0: Bom, pessoal, vamos pro que interessa, então. É. Não é VGX nesse instante. VGX já ganhou um momento, 10 minutos de VGX, cara. Se o cara hoje não... Sim, sim,
1: sim. sim. dizendo que eu sou aprendiz de Ciro Gomes? Aprendiz de Ciro Gomes? Se eu fosse aprendiz de Ciro Gomes, eu tava bravo aqui,
0: rapaz. É. Vejo só, seu filho <risos> do meu Vejo oh, só,
1: esse VGX, muito leve.
0: É. é. Ricardo Almeida. Eu hoje até tuitei isso, eu começo a ver, assim, que a mentirada na CPI foi tão grande que os caras meio que já partiram para esculacho, você não acha? Porque... Norma sem sanção não tem validade, eu quero dizer. E na CPI, mentir e ficar, olha, hein, pode ser preso, não acontecer nada? Uhum. Os caras já estão partindo para o campo da tiração de onda. O que, que você tem a me dizer sobre isso? Porque eu estou começando a achar que essa CPI vai acabar vendo um teatrinho, para Renan Carilho ganhar uns carguinhos, e aí as pessoas que morreram por conta da maldade e da falta de habilidade de organização do Estado brasileiro, vão só ser usadas como instrumento para um cara ganhar um cargo aqui e o outro negociar outro cargo ali.
1: É possível, é possível que esse desdobramento aconteça. Claro que a CPI ainda está aí, enfim, ela está em curso. Então a gente não pode pressupor que nada vai acontecer, mas pode ser que isso ocorra. Só que eu acho, eu achei desde o princípio, desde a primeira vez que a gente comentou a respeito disso, que o efeito político da CPI não é tanto prender o <risos> Pazuelo, ou derrubar o Ernesto, ou prender fulano, ou responsabilizar... O presidente dizer que ele é diretamente responsável pela morte de 400 mil pessoas. Eu nunca achei que fosse esse, esta a questão da CPI, porque, para mim, ela, ela sempre me pareceu mais um meio de desgastar mais ainda o governo Bolsonaro. Por quê? Por que, que desgasta? Porque é uma coisa que está em evidência nos jornais. Então, é, a, a CPI ela vai criando fatos novos todos os dias, as pessoas são pegas em contradição... Elas recuam do seu discurso, por exemplo, a participação do Ernesto Araújo foi uma participação veja, vexatória. Sim. Assim, ele estava trêmulo, nervoso, sempre com evasivos, ah, não sei o que, não, não é bem assim. Aéreo, não. né? Nossa, parecia que ele tinha tomado
0: alguma é. coisa, inclusive. Posso fazer Falando... um parênteses? Claro. É um parênteses com uma pergunta. Você que vai fazer o parênteses, eu só vou colocar, um vou encaixar, vou Ricardo. Para a imagem gloriosa de grandes machos viris lutadores, isso não é terrível que o Bolsonaro é tem? Como é que a militância encara isso?
1: Cara, a militância está dizendo, eu, como eu já falei, eu conheço vários bolsonaristas, a militância está achando todo mundo fraco. Hoje mesmo eu vi num grupo que eu tenho aqui, o pessoal dizendo que governo fraco, não fazem nada, não sei o quê. A sensação da militância bolsonarista há muito tempo, isso não é de hoje, isso só tem se aprofundado, é que o governo é muito fraco. A última vez que eu vi, tem tem um, um, uma uma rádio lá em Salvador, que é uma rádio uhum. bolsonarista. E eles têm lá um trabalho bolsonarista. E um dos participantes recorrentes da rádio estava dizendo o seguinte. Que sinal mais o presidente quer? A gente não foi para manifestação no dia Autorizando primeiro Autorizando ele? Não é. assim A gente já, já foi para manifestação. Ele já teve o apoio popular. As pessoas sinalizaram que querem intervenção com ele no poder, que querem que ele faça alguma coisa, então ele tem que fazer. Então, esta disparidade entre expectativa da ação e a ação real é uma coisa terrível para os bolsonaristas. Porque os bolsonaristas eles não estão operando e não cooperaram na lógica do respeito à democracia. Então, eles não querem saber de respeito à democracia. Eles querem saber do presidente fazer alguma coisa contra os seus inimigos. É, é esse o ponto. O que o Bolsonaro vai fazer? E ele não faz nada, porque ele não tem poder para fazer. Então, todas as manifestações caem no vazio. das manifestações não se segue nenhuma atitude autoritária do presidente que os bolsonaristas querem a participação dos ministros na CPI foi como eu disse vexatória o Ernesto estava claramente nervoso não estava conseguindo encaixar nada ali até recuou em relação ao seu discurso contra a China que é eu pergunto
0: ele, como ele é que o Bolsonaro vai Neto. falar com uma... ele recuou porque ele está sob pressão não, não é que e a militância Pô, os caras estão lá, pô, vamos enfrentar a China, tem um não plano, com uma conspiração. Não, é, é um buraco. É Só um faltou ele tomar essa vacina lá, velho. Exato.
1: É assim, há um buraco. O que, na verdade, ele se esforçou na CPI para dizer que a relação do Brasil com a China era uma relação muito institucional e que a China não ia fazer nenhuma retaliação porque a relação sempre foi muito institucional, uma relação de respeito. No máximo, assim, para dizer, não dizer que ele não falou nada... É, ele citou muito delicadamente que se podia fazer certas críticas à política chinesa e à política da OMS. Então, e, e, isso foi o máximo, assim, mas com muita sutileza, porque ele estava ali sob pressão. Então, existe um hiato entre a expectativa do militante e a realidade do governo. O governo Bolsonaro, eu repeti isso aqui inúmeras vezes: o governo Bolsonaro é fraco. É um governo fraco. E por isso mesmo, eu acho que esses temores exagerados, a meu ver, que existe, de que Bolsonaro vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que, ele vai dar um golpe, ele vai tomar todo mundo, ele vai perseguir todo mundo, eu sempre acho que esses temores são infundados, porque eu vejo que é um governo fraco. É um governo fraco. Assim, não é um governo que está numa posição de avanço, ele não está avançando em lugar nenhum, ele não avança, ele está sendo recuado, ele está sendo forçado pelos seus adversários a recuar, recuar, recuar cada vez mais. Isso há muito tempo, estou... Desde 2019, que é assim, o Bolsonaro tem a dura tarefa de ir recuando e mantendo essa militância acesa com biscoito. Ele fica acendendo as pessoas com biscoito. Porque ele sabe que aquela... Não é possível, por exemplo, que a essa altura do campeonato, um cara como o Felipe Martins, que ele não é um idiota, ache que as manifestações populares que eles organizam são capazes de mudar alguma coisa da realidade política. Ele não acha isso. Ele pode até ter achado isso antes de assumir o poder. Mas em 2019, aquela isso,
0: manifestação
1: a primeira. que a
0: gente teve a treta, ele achava que eles iam assim, Bolsonaro, faz aí o que você precisa fazer com o STF, que antes eu vou botar o povo na rua e você vai ver o que o povo vai fazer por você.
1: Exato. E aí todo mundo vai ficar com medo é. e todos vão recuar por causa do medo do povo. Aquela primeira talvez eles tivessem essa crença, mas essa altura do campeonato não é possível. Eles já viram, já foram várias. Sim, quantas manifestações de Dezenas. Uma, duas, três, dezenas. Quer dizer, dezenas eu não sei. Não, dezenas de cada assim, as Ano 15, passado. Ano várias. passado
0: era. todo fim de semana tinha é, ali entre, é. no primeiro semestre. É,
1: né? E se assim, você pega as grandes? Teve a do 26 de maio, que foi a grande, essa do primeiro foi a grande. Teve mais umas duas grandes. Eles tiveram umas quatro ou cinco grandes, não gigantes, mas grandes. Mesmo as manifestações grandes não resultaram em nada, em nenhuma consequência prática real. Então é óbvio que eles um sabem negócio, cara, que não
0: vai rolar. Você sabe qual é o problema também dessa manifestação? Que é um ponto interessante que vocês estão vendo. Se ela fosse uma manifestação com um tema muito menos ambicioso, ela seria levada a sério. Agora, é, a, o, a manifestação essa última foi eu autorizo. Meu irmão, é óbvio que é uma manifestação com o intuito de golpe. Estão te empoderando para você fazer alguma coisa. Se fosse uma manifestação do Bolsonaro... Olha, se o Bolsonaro, é uma manifestação contrária às políticas de restrição dos governadores. Mas Aí. eles fizeram isso. Não, 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 mas. A, a não, manifestação. Sim. Isso estava no pacote. É igual falar que eu apoio a cloroquina.
1: Não, é, é porque é. é aquele jeito, né? Eles fazem. Eles organizam uma manifestação sem controle também. Então, as pautas, elas vão. Não, não, mas.
0: Meu lance. Meu lance. É o, é. É, o Bolsonaro. Ele cria no organizador das manifestações e na pessoa que vai na manifestação, essas ambições Sim. de tipo, não, eu tô indo lá porque eu tô mudando o game. E aí, na hora de divulgar a manifestação, ela é sempre divulgada com essa, com essa expectativa. E os claro. adversários políticos enxergam e acolhem com essa expectativa. Ah. Como eles pegam expectativas muito altas, e o que eles entregam pode, às vezes, até ser substancial, mas não é alto, não tem um efeito pretendido. Ah. Tipo assim, se um cara quisesse fazer uma manifestação para ser autorizado a romper a ordem constitucional para ir para cima dos governadores, meu irmão, ah. ele precisaria de um milhão de pessoas na Paulista, por exemplo, ah. marchando lá no Comando Militar do Leste ou marchando lá no Palácio do Governador de São Paulo cercando aqui o Palácio dos Bandeirantes, que aqui eu perto... Eu acho
1: que aconteceria não, não nada.
0: Eu nem digo que aconteceria nada, mas eu acho que assim, aí teríamos um problema institucional real. Entendeu?
1: É, assim, teria um... um uh, não, não sei se teria um... Ter, ah, teria, uma, teria. teria uma situação, teria. Renan, que eu acho que seria emblemática. Mas qual o efeito prático disso? Tá, ok. Marchado diante da frente do palácio... Não, não, não é, 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 é
0: que você está pegando um ponto... Ou, por exemplo, eu estou eu querendo dizer assim, se as manifestações tivessem esse mesmo tamanho de hoje, com pautas muito menos ambiciosas, elas seriam muito mais levadas a sério. Para uma pauta ambiciosa como a dele coisas gigantescas teriam que ser feitas. E como ele tem ah, uma sim, pauta sim, muito sim, ambiciosa, não é um gigantesco. número que não é gigantesco, ele não tem nada a fazer ah, com isso aí. Assim, nem, nem mini vitórias políticas.
1: Exato. Por exemplo, nem, nem tem muito o que falar... Não tem pauta modesta que surta efeito prático. Por exemplo, se eles fizesse uma manifestação toda voltada em vamos ser contra as restrições de circulação que os governadores impuseram. Foi o exemplo que você deu. Ok, ia ter a manifestação e no dia seguinte ia continuar tudo vigente. Todas as fases vermelhas, laranjas, amarelas, roxas, pretas, todos iam continuar, os governadores iam continuar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, não iam mudar nada porque teve a manifestação, ou seja, não ia ter efeito prático, porque esta é a que é a grande questão da manifestação. A manifestação precisa estar vinculada a uma outra coisa. Ou, sei lá, você vai. Ó, a gente vai fazer uma manifestação... Porque a gente vai tomar o poder aqui na raça, vai chegar e vai invadir isso aqui, vai meter a porrada no Dória. Isso é uma coisa. Aí você vai ter confronto com a polícia e tal, mas você vai tentar fazer isso aí. Isso tem uma finalidade prática. Você vai lá, você vai invadir, você vai caçar o governador e vai meter porrada nele, ok? Ou você vai fazer uma manifestação para expressar uma insatisfação diante de uma votação, de alguma coisa que seja é, uma imagina. votação iminente, né? Iminente, sabendo que, sabendo que esta pressão popular pode mudar os votos daquela votação. Então, a gente teve o impeachment. O impeachment é uma votação. Precisava ser protocolado o pedido, precisava ser votado. A gente sabia que uma manifestação muito grande influenciaria esses parlamentares a votar a favor daquilo. Então, tem que ter um, um vínculo. Só que o tipo de militância que o bolsonarismo faz não tem, não tem este vínculo. Não há causa e efeito. É uma coisa vazia. É você... Ah, a manifestação para Bolsonaro tomar o poder. Sim, mas a manifestação não faz ele tomar o poder. Se dissesse, ó, oh, é o seguinte, vai sair tantas pessoas na rua... E a gente vai tomar o poder aqui na raça, vocês vão tomar o poder para mim. Vocês vão invadir tudo quanto é prefeitura aí do interior, do estado de X, do estado de C, vocês vão invadir com porrete, vai meter o, a, a Eles vão fazer igual os mundo... fascistas faziam Exatamente, porque aí sim, você tomou o poder. Como é que você tomou o poder do prefeito, sei lá, de colatina? Porque você foi lá e você quebrou tudo, arrebentou, você estava armado, tirou o cara na raça, se sentou e começou e disse, ó, oh, aqui o prefeito agora sou eu. Pronto. Isso é uma coisa, isso tem causa e tem efeito. Tem feito prático, é uma coisa concreta. Só que essas manifestações de bolsonarismo não são assim. Então elas não são violentas. Isso é outro é um detalhe. Elas não são violentas. Elas são violentas no discurso. Mas você não vê uma gigantesca quebradeira depois da manifestação bolsonarista. Tipo, uma manifestação do Black Bloc robusta. Sai os caras com qualquer temolotov jogando, quebrando as coisas, indo pro palácio, arrebentando o palácio. Eles não fazem nada disso. Então, assim, tem um discurso agressivo a manifestação em si não é agressiva, não há vínculo de causa e efeito nenhum, a atuação do governo é fraca, todo mundo que é minimamente crítico consegue perceber que a atuação é fraca, ou seja, é um buraco. Por isso que eu já falei várias vezes, o governo já era, o governo é. Bolsonaro já era, já era, já acabou. Aí é só uma questão de esperar o tempo e ver o quão ruim o governo vai acabar. Se ele vai acabar ruim, se ele vai acabar muito ruim, se ele vai acabar péssimo ou se ele não vai acabar, no caso de ter um impeachment, que eu acho mais raro. A tendência hoje que se apresenta é ele acabar de forma péssima. E essa CPI aí que está. Esta CPI pode não resultar em nada prático. Tipo, ah, ninguém foi preso, não aconteceu nada com ninguém, o presidente está tranquilo, mas ele foi exposto durante um tempo no jornal com um fato político contra ele. É a mesma coisa, por exemplo, o negócio do tratolão. Será que vai resultar em algo concreto, né? o alcolumbre ele vai pra cadeia por causa disso, né? as pessoas que operaram lá no Condevasco e não sei o que, elas vão ser penalizadas?
0: Talvez não não.
1: não vai, vai acontecer, não não vai o negócio não. vai se arrastar, e vai ter um julgamento. Só que tudo isso, meus senhoras e senhores, tudo isso é desgaste, é, é, é cansaço, é popularidade que vai cair. Ah, que é um problema
0: dado? sem o, o, a continuidade do Tratolão, que, em geral, quando os escalões são revelados, eles vão sendo brecados. É, o que acaba acontecendo é que você perde um instrumento de governabilidade, que estava lá, é o instrumento Exato. que eles à disposição. Exato. Né? É, só falar o pessoal está me zoando aqui que eu espirrei. Pessoal, eu não tô com Covid. <risos> eu vou pedir para a produ oh, produção... Não,
1: não, não pode produção, traz né?
0: meu teste de Covid aí, que eu fiz teste hoje de manhã para vir trabalhar aqui. fiz é lá uma porra. É. Porque
1: você estava com suspeita, Porque eu estava
0: né? com, com um pouquinho de dor de garganta e estava espirrando. Aí eu... Fui fazer o teste, do negativo e vim trabalhar. Ah,
1: bom saber disso, né? Que bom que não temos um, não, não, um não. quadro MBL muito consciente.
0: Pessoal, traga o meu teste aí! Ah, o pessoal tá falando outra coisa, que assim... Uma coisa que vocês vão lembrar, 2013 foi muito violento. Quem assistiu ou foi nas manifestações 2013... Sim,
1: foi violento. Você
0: tinha... Não digo uma vanguarda, mas você tinha uma um, Pessoas que não comandavam formalmente as manifestações, mas organizavam ações de ataque contra bancos, contra prédios públicos meu e tal. Eu não tava lá. Mas você chegou a tocar umas pedrinhas aqui?
1: Não, eu não toquei nada, mas eu fui na frente. Eu queria ir na frente porque eu queria ver, mas eu mesmo não toquei. Porque, eu, assim, eu via que a manifestação tinha um caráter de esquerda, eu não era de esquerda. Ah. Eu não gostava de nada daquilo, mas eu queria ver a ação, assim, como é que as pessoas estavam fazendo. Eu fui tudo. Foi uns, uns, alguns dias. Fui lá, vi, fui na frente, a galera andava... Toda mascarada. Tinha gente tinha gente que era engraçado, parecia um ninja, pelo menos lá em Salvador. A galera toda de preto, né só o olho aparecendo e teve uns confrontos, aí uma vez teve um confronto sério com a polícia, eles fizeram um cerco assim, de cavalos e tal, e aí eu corri, a galera começou a correr, meio oh. desesperada, mas foi uma manifestação de caráter violento mesmo. Não, é não dá sério, pra mostrar aqui mal. pra
0: câmera, ó, mas ó, negativo, ó, <risos> Bom. negativo, não tem Covid aqui. Tá. Estava falando, do Ricardo, corre. Outra coisa, estão falando aqui nos comentários, Ricardo, que eu tô fazendo, como é que chama? É, tratamento estético. Acho que só porque eu tô, fiz a barba, tomar. Você, tá, você tá
1: mais bonitinho mesmo. Essa, ele, tá, ele tá cuidadoso, ele tá vaidoso.
0: Tá um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É, né? é bom, é importante. Um pouquinho, porque eu estava muito gordo. Mas vamos voltar aqui. Então, aí, em 2013, eu fui conversar com parlamentares da legislatura de 14 a 18. Alguns são deputados até hoje, eles comentaram que o congresso teve medo de uma invasão real e de uso de violência contra o, os poderes estabelecidos em 2013. Sim, sim, E é uma coisa que ninguém tem medo até hoje. As, as nossas eram muito pacíficas, ordeiras, porque era proposta. Uhum. E essas de hoje são manifestações de idosos. Você não vai Exato. conseguir ter aquelas pessoas tacando pedra, ah, que são ah, os é. vovôs e umas vovós fazendo festa. Aquilo lá, o Pedro, uma vez, a gente foi no dia 26 de maio, a gente foi olhar. E aí o Pedro falou ah, tinha um caminhão de som e tinha uns vovôs pulando felizes. O Pedro falou, se eu botar um caminhão de som aqui, botando umas músicas de flauta chinesa lá e tal, os vovôs vão começar a fazer taixixuando na rua, <risos> aqueles exercícios de alongamento ah, para idosos, bom. né? Muito, na muito hora, bom. o vovô não vai nem perceber. É. Eu vou falar mais. É. Se você vai num caminhão aí, de som lá para lá, os lá vovôs assim. na Paulista e ó, começa assim ó, 17, 46... 8, 18, vovô bingo! Vai virar bingo também, entendeu? O vovô, va... por quê? Porque, cara, aquilo, aquilo é entretenimento para idoso, é. em grande parte. As manifestações bolsonaristas também têm que ser entendidas nisso. O problema do entretenimento para o idoso, que eu não sei se alguém já articulou esse, esse tipo de pensamento, mas é, os idosos não são representados na televisão, na cultura pop, é, politicamente até são, mas é, a visão de mundo deles não é e eles estão sendo representados pelo bolsonarismo e é uma forma de serem notados serem vistos de participarem claro.
1: eu acho que essa é uma intuição muito profunda Mas, assim eu devo dizer que neste quesito eu não sou solidário solidário com os idosos eu não acho que eles estão errados sim e assim a real é o seguinte essa essa geração de pessoas que hoje tem 60 70 foram pessoas que fizeram muitas coisas e muitas coisas ruins inclusive <risos> para a história do Brasil essa não foi a geração propriamente conservadora. Essa foi uma das gerações menos conservadoras da história do mundo. É bom que isso fique claro. Hoje a galera que está aí com o bolsonarismo já esteve em manifestação...
0: Exatamente. De
1: esquerda e tudo o que vocês imaginam. Movimento hippie, não sei o quê. Toda essa galera foi dessa geração. Galera de 70 anos, 60, 70, 60 e tantos anos, 70 para quase 80... Essa galera não é a geração conservadora. Essa galera é a geração que mudou para caralho as coisas e que jogou a gente nessa condição. Aí aí eu fiz até um tweet recente e disse: "Pô, esses os velho é foda, né? Porque eles ficam atacando a gente de um lado e do outro. Quer dizer, quando eles estão jovens, eles empurram todo mundo pro progressivo, agora que eles estão velhos, né? Porque do meu tempo, a é? coisa era muito diferente, é? era nada. Não foi o seu tempo que fez a situação estar do jeito que está aqui. Não foi o nosso tempo. A geração atual é muito menos revolucionária do que essa geração velha. Então eu não sou solidário com isso, não. Eu acho, eu acho assim, já participaram muito, já fizeram muita coisa. Ah, mas eu me sinto sozinho, não sei o quê. Tudo bem, tem outros meios. Eu acho assim, as famílias precisam ser mais acolhedoras com os seus idosos. Sim. Mas isso não quer dizer que eles têm agora a franca licença para sair aí apoiando todo mundo, porque, ah, porque o cara está triste. Porque... Outra coisa também, que é, precisa se colocar... As pessoas idosas não têm o que fazer e elas ficam numa condição assim de é, precariedade emocional porque também são pessoas que não desenvolveram a sua interioridade. Ah, isso é um ponto fundamental. A galera não lê. Mesmo os velhos nunca leram nada, nunca fizeram nada em, em, em termos de, sabe, de olhar para si mesmo. Não fazem isso. As pessoas não ligam para isso. Hoje a geração que está aí com 20 anos, 30 anos, indo para balada, não sei o quê, e, e não quer saber de nada, vai ficar velha. Todos vocês vão ficar velhos, vocês vão ficar idosos também. Se vocês não tiverem esta interioridade desenvolvida, vocês não vão ter o que fazer quando vocês chegarem a 60 anos. Chegar a 70 anos. Não vão ter o que fazer, vão entrar em depressão. Eu tenho certeza que eu vou ter milhões de coisas para fazer. Porque as coisas que eu já faço hoje, eu posso fazer como velho. Agora, a vida social e a vida do trabalho que é uma coisa que ocupa boa parte da vida dos indivíduos, isso não é tudo. Existem muitas coisas para além da vida social e da vida do trabalho. Então, se você não desenvolve gostos particulares, né, leituras, coisas que você pode fazer de um instrumento, enfim, se você não se enriquece espiritualmente enquanto pessoa, naquele sentido, mesmo alemão, onde você vai desenvolvendo a sua personalidade, quando você fica velho, você não tem mais o que fazer porque você já não tem mais a sociabilidade de um jovem e você já não tem mais a vida do mundo do trabalho. E aí você fica ali, inútil, não tem utilidade social, não tem grande sabedoria, porque também não se desenvolveu internamente. Então a gente, há muito tempo, né, se vê esse fenômeno de pessoas idosas sem sabedoria, quando você vai pedir um conselho, o conselho da pessoa é uma idiotice, e ela é velha, ela deveria ter sabedoria, mas ela não tem sabedoria nenhuma, porque ela não desenvolveu. Então ela chegou aos 70 anos só velha, e não velha e sábia. E não velho aí entendendo as coisas. Então, este fenômeno do bolsonarismo, idoso e tal, é uma é amostra uma também da decadência da, da, do idoso, da decadência do velho. Isso precisa ser dito. Eu sei que não é uma coisa muito simpática, mas é a verdade. Ó,
0: oh, vou pedir um negócio para vocês, pessoal. Um, o Caetano Fleury, mano da, da disse, chama o Ben Pontes aí para o News, o futuro Mamãe Falei aí tá querendo aparecer. Pessoal! Manda o um mago liberal vir aqui, acho que ele tá aqui, o Ben Pontes. Ainda tá aí? Se o menino tiver aqui, Ô, vem bem. aqui. Ô, oh, Ben! Ô,
1: Ben! A galera nem parece que tá ouvindo.
0: É, não, 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 eu, eu, eu vou lá chamar ele. É, ver pega, se ele tá. pega aqui. ele lá. Enquanto isso eu vou ah, olhando. Ó, tá aqui, Deus. tá aqui o moleque. Eu
2: ó, mandou superchat mesmo. Mandou, ó.
0: É. Chega essa. aí, ó. Esse aqui, e ó. Aí,
2: pessoal?
0: E aí, como é que é? Esse aqui é o um garoto corajoso aí, o mago e aí. liberal.
2: E aí Primeiro de tudo, tá? Eu tava lá respondendo uns comentários do Facebook do MBL. Eu não queria aparecer, mas ele falou que ia me chamar e... Não, abaixa abaixa é, tá, tá, tá é. aí, aí, aí que você tá...
0: E aí, bem conta aí como é que foi a coragem algo. aí de, de ir no... no, no, no fazer o, o ataque ao Gadaial.
2: Cara, foi muito legal. Foi uma das melhores experiências que eu tive. E pretendo fazer mais, pretendo fazer mais. Eu acho que...
1: Inclusive, eu acho que você foi mais corajoso do que o Arthur. Vou Por dizer que? Porque você é magro e ele é forte. Então, se você Sim. tomar uma porrada aí, meu irmão, eu você... Cuidado! <risos> vai, vai, começa, começa a entrar na academia aí, porque o Mamãe Falei vai pegar, viu? A mamãe Falei depois um craque. É, experimenta fazer
2: o Mamãe Falei no PCO. Nossa! <risos> o, vai pegar. O, o O medo que eu fiquei depois, meu pai até comentou comigo, era de ter me empurrado do caminhão. Isso podia ter acontecido.
0: E você, de auto-criteria, é assim, é, lá, né? o anteparo ele tá na sua canela, você <risos> assim, é só ia é. tropeçar e cair. Uhum. E conte pra galera, todo mundo aqui. Quem viu aqui, digite um se vocês viram os vídeos dele, vocês sabem quem é ele. E digite dois se vocês não sabem, tá? Ele tem um, qual é o nome do teu canal?
2: É o um Mago Liberal.
0: Mago Liberal. É, assistam o vídeo dele, tá lá, mas assim, o vídeo dele, o Arthur divulgou, saiu no UOL, o Chico Santa Cruz divulgou, a uhum. esquerda inteira divulgou, como o é. um Bolsonaro Arrependido. É. né? O que eles não sabem. É que o bem, ele não, nem tinha como ser um Bolsonaro. Você votou em 2018 ou não? São de idade. Eu
2: apoiei, né? tinha, tinha. Eu tinha 16 anos, só que eu ainda não tinha tirado o título. Tá. Só que eu apoiei o Bolsonaro. Eu gritei, inclusive, eu já fui numa manifestação pró-Bolsonaro e gritei. É, não gritei, né? Mas eu falei a favor do Bolsonaro no som e tal. Uhum. Então foi meio simbólico pra mim também, tipo, ah, poxa, eu apoiei e agora, da mesma forma que eu apoiei no, no microfone. Você tá porrada. E... Exato.
0: E ele tem um aspecto troll, você foi lá tirar onda também, tira né? Tirar onda. Né? podia apanhar lá dos vovôs, né? Só é. acho que é novo, você consegue correr rápido.
2: É. É... Quantos anos você tem? Tenho 18, eu faço 19 Nossa. mês que vem.
0: Agora olha que legal! Pra falar aqui da academia MBL, o pessoal que está assistindo, ele é ele é de Alexandria, não é de Atenas? Sim. Né? Ele é nem, um, de nem de Esparta. Nem de Esparta. Outra juiz. coisa, tirou a nas provas. Então, ou seja, ele é um bom aluno, é um menino que estuda, tal, escreve redação dele para a idade dele, muito decente, não foi pequeno, aplicado. Uhum. E tá aqui, é corajoso também. É
1: isso aí. Nossa, cara. que honra, que honra. É, assim, o um MBL, isso a gente já falou também algumas vezes, o pro, nosso propósito com a academia, e nosso propósito aqui, é formar pessoas que possam nos substituir, a gente precisa ter a nova geração. <risos> De Mamãe Falei, de Kim, do Renan, Minha, do Ian. A galera que vai fazer as coisas, que vai escrever, que vai para frente fazer vídeo, que vai ser candidato, que vai se colocar na política. Sem uhum. isso, assim a, renova, a ideia da renovação política que não se renova é uma ideia morta no berço. Se sim. tem renovação política, tem que se renovar. Então, acho que você é um cara que pode estar tá aí renovando as sim, coisas. Sim.
0: E você, você tem vontade de ser um, um comunicador? Um político, um dia, ter um ser um quadro técnico ou não, ir para a iniciativa privada e abandonar. O que você que quer?
2: Então, na verdade, eu quero. Sim, eu queria me candidatar no que vem, só que por conta da idade não vai ser possível. Contudo, uh, eu pretendo me candidatar nos próximos anos, quando eu tiver a idade. E, por oh. incrível que pareça, eu quero ser médico ainda. ainda quero estudar medicina, uma coisa que eu gosto bastante. E, óbvio que assim, o meu sonho, às vezes eu me pego, imagino, um presidente da república e tal. Mas o meu grande objetivo político seria ser ministro da saúde. Seria interessante, tipo, né? Que bacana. Então Entendi. você quer
0: ser um quadro técnico um quadro na área. Olha oh, que medicina, legal. É ah, o Mandetta. Ah, Mandetta mandetinho. Né? Uma tetinha, uma é o nosso Mandetinha. Só não vai ser ministro do, do filho do Bolsonaro, né? Do <risos> <risos> Eduardo <risos> Bolsonaro. Não vai ser ministro
1: do Kim. Ah, ah, Aí é. sim,
0: sim. É o que eu quis para Seguinte, vocês querem conhecer ele e conversar mais com ele? Eu não vou divulgar as redes dele. Não vou. Uhum. Você não vai ganhar seguidores aqui. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão entrar no. Tá vendo o QR Code que tá aqui no Ricardo? Tá no peitoral esquerdo do Ricardo? Entrem lá, vocês vão cair no nosso grupo de Telegram. O Ben Pontos vai dar um jeito de entrar no grupo de Telegram e vocês trocam ideia com ele lá.
2: Beleza, eu pedi pro Rio. Aí
0: lá você faz o merchan lá. Lá tá só o ah, creme não. do creme. Entrem lá. Outra coisa: estamos leiloando aqui por Pimba a nossa camiseta, ou seja, o campeão vai levar a nossa camiseta de Esparta. E ainda vai levar o nosso cordão da academia, tá? Caramba. Então, é. Novo, né? tá, da, tá da hora. Bem, parabéns. Muito
2: obrigado.
0: O garoto começou, lembro, passou hoje o um dia aqui no escritório. Moleque, é. tem futuro. O, o outro cara que fez isso, que chegou, saiu chegando e foi ficando o um dia inteiro, foi um o Kim. começou. Não tô ah, botando verdade. pressão no ah. moleque. Não tô <risos> botando <risos> Caramba. pressão. Caramba. Entendeu? Mas, né? Vamos, vamos que vamos. Valeu, ah, você já
1: Obrigado. conseguiu aqui, já tem um, a galera dizendo que, que te ama, não sei o quê. É,
0: né? Ah, a Bruna tá A Bruna tá Rodrigues, bem, eu te amo. Será nosso futuro presidente? Nossa. É, me apaixonei por ele. Tem uns caras que se apaixonaram Eita. aí, pelo bem É, é e tá Tá feio. Um cara já chamou você de Carmelo 2, hein? Ixi, será? Menino, mostra que você já tá
1: jogando pedra. Calma não. aí. Mano.
2: É. E gatinho, é, você tá mandando bem, oh, hein? Que isso, não.
0: É, é. Agora já estão com o falar interessa. Bem, tá bom. vamos que vamos. Que Bora valeu. Lá. Pois bem, Ricardo. Pois bem,
1: voltando, né? Que voltando, que fiz. Ah, você tava, você
0: tava falando de manifestações de idosos revoltosos, né? É, <risos> eu é. fiz uma,
1: uma longa prédica é, aqui é. contra os velhos.
0: Hoje teve, Ricardo, um dos temas que foi bem interessante também, foi a, a operação ali contra os Salles, vinda da PF, né? Sabe, vocês estão entendendo? O Aras reclamou da PF que a PF não avisou ele da operação. Que não avisou? É,
1: tem
0: poder... que avisar? É, é um... ah, aparentemente, <risos> o... agora <risos> tem, são procedimentos... <risos>
1: Procedimento padrão. É,
0: novos procedimentos padrões. Então é o seguinte, agora o, o PGR ele tem que ser avisado pela Polícia Federal para depois avisar. Ô, oh, Bolsonaro, fica calmo, vai ter uma busca e apreensão lá no... Salles, sai de casa. E rolou a busca e apreensão lá com o Salles e tal. Deu uma operação que claramente tem caca, claramente tem caca, que é essa história de madeireiros ilegais operando na Amazônia, sob o beneplácito do Ministério, com a ajuda e com o lobby do próprio uh, Salles ajudando, né? É. Não vou entrar aqui na história, ah, o Brasil tem uma política de destruição da floresta, porque eu acho que até tem. Eu acho é, que assim, essa tem. turma acho que tem uma política eles real. Têm. Eles
1: têm, eles têm, não quero saber.
0: É, no... Agora, eu quero saber, o que, que você acha da operação da PF... Hum. No momento que a PF está no colo do bolsonaro a gente já vai chegar no Carluxo tentando grampear a gente.
1: É, vamos e... ver. É assim, eu não estou com detalhes sobre isso, ah. então é muito temerário eu ficar comentando aqui os detalhes que eu não tenho. Porém, eu acho que o que é que pode ter acontecido? Vou colocar apenas como hipótese. Sabe quando tem aquele ditado que você junta a fome com a vontade de comer? A política do Ricardo Salles e a do próprio Bolsonaro e de pessoas com essa mentalidade em relação à floresta é muito simples. Desmatem, temos que ter desenvolvimento econômico, a esquerda fica aí com a gritaria das ONGs, é uma esquerda improdutiva que não faz nada, só fica tentando impedir o trabalhador de fazer as suas coisas, então desmate aí. Aí vem, as madeireiras têm interesse nesse discurso. Então ele pode ter juntado isso aí com algum Exato. tipo de favorecimento. Mas é, o cara já tem esta ideia por razões ideológicas. Ou seja, para ele já tem que ser assim. Aí a Madeireira tem um interesse. Né? O, é lembrando, o Salles ele já teve casos de corrupção com ele, né? Sim. Né? O Salles tem um histórico aí meio, meio complicado. O Salles né?
0: é um advogado
1: safo. Mas... Pois é, ele tem um histórico meio complicado. Então ele bota lá um histórico meio complicado. Um cara de histórico <risos> meio complicado. No Ministério. Fazendo uma política que é a harmônica à visão ideológica do presidente, uma visão tacanha sobre o funcionamento do meio ambiente. Aliás, uma visão que não é conservadora, como o Roger Scruton já mostrou no livro dele, Filosofia Verde. O ambientalismo faz parte do conservadorismo. Aliás, nos dois livros sobre conservadorismo que eu estou lendo para preparar as aulas da academia, nos dois ele cita a questão do meio ambiente. Ele fala de como os conservadores é, se organizaram para defender a Inglaterra bucólica, aquela Inglaterra dos Old Boroughs, né, dos condados, como aquilo era importante porque a Inglaterra foi se industrializando muito rapidamente e o meio ambiente inglês foi mudando, né, a indústria tem um impacto de destruição muito grande. Então existe toda uma corrente agrária do pensamento conservador, do pensamento conservador anglófono, inclusive. Então é uma coisa que em tese deveria ter sido recepcionada pelo Brasil, mas não foi. A direita brasileira, em regra, tá nem aí para isso. Que é mesmo que a, a floresta se lê e acabou. Porque isso é coisa de esquerdista, de ONG, de índio. E ninguém gosta de índio, ninguém gosta de ONG. Então você junta essas duas coisas e fica claro. Assim, é fácil entender por que isso pode ser uma investigação que resulte no fato. Então a gente tem que ver o que a PF vai fazer. Agora, se o Bolsonaro pode intervir na PF, cara, eu acho sinceramente que onde o Bolsonaro puder intervir, ele vai intervir. Eu não vejo o Bolsonaro tendo nenhum pudor para intervir nas coisas. O máximo que eu imagino, talvez ele tenha medo de fazer certas intervenções que podem qualificar a ação dele presidencial como um crime. Então, assim, ele, o que ele pode tentar fazer é um tipo de intervenção informal, é conversar, chegar o diretor da PF, não sei o que, os caras altos lá e sempre conversa, que negócio é esse, o meu governo, ele faz um bom trabalho. E aí tem essa É, conversa. dá pra fazer um pouco
0: mais, né? Porque você pode, por exemplo, se ele põe um cara dele na PF, é, é isso. aí o cara troca as pessoas é isso, que estão atrapalhando, é isso, né? Isso,
1: isso. Mas, assim, tentar fazer de uma tal maneira que não configure um crime. Sim. Que não fique explícito Sim. que ele, sei lá, adulterou o resultado de uma investigação. Pimbaço.
0: Pimbaralho do olinho Aliás, o grande campeão dos pimbas, Olimbrandão, brandão. Pimbaralho teu.
1: É, inclusive tá falando aqui do, do. Você fez um vídeo do, do Ciro e tal. É. É, pois é, então isso isto pode ser ser um problema, mas mas eu acho que isso vem no contexto geral de desgaste do governo. Né? PF em cima do, do Salles, CPI, Tratolão. Qual foi a última notícia positiva que o governo Bolsonaro teve? Não é um desafio para você, qual foi a última notícia positiva do governo? Positiva. nessa boa, aconteceu uma coisa boa com o governo.
0: Dele, dele? Do governo, é isso. Assim, vou...
1: <risos> olha a dificuldade.
0: Licenciamento tá. ambiental. Uh -huh. olha, que não é nem pauta dele, olha mas Olha assim... o quanto você demorou ah, é. para puxar um fio. Sim.
1: Não é? A outra coisa positiva, que é lá atrás, foi o negócio do auxílio, quando Sim. começou lá. Sim. Não tem. As notícias todas são negativas. Ele não tem notícia positiva. Não está acontecendo nada de bom. Não tem uma reforma positiva que está aparecendo. Nada de, nada de bom está acontecendo com ele. Nada, zero. Então, assim, é uma situação que eu considero calamitosa. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Porque na época do governo do PT, só no governo da Dilma, no final, foi realmente uma deterioração rápida da situação. Mas na época, por exemplo, do Mensalão, você teve o Mensalão, mas você tinha os bons índices econômicos, então você lidava com o Mensalão, e você tinha os bons índices econômicos também. A Dilma, quando entra, ela entra com aquela versão, não, ela é a gerentona e vai fazer o PAC, e vai crescer. O governo Bolsonaro não consegue entregar isso. Não tem, por exemplo, não tem nenhum projeto grande de infraestrutura acontecendo hoje no Brasil.
0: Ah, o Tarcísio vai falar que ele é ganhou uma ponte, um... É, é
1: isso, são coisinhas é, pequenininhas que já estavam no cronograma,
0: já estavam no cronograma atrasado de obras antiquíssimas.
1: Mas não tem, assim, tipo, vamos fazer, sei lá, uma hidrelétrica, Vamos fazer uma estrada aqui que vai cortar 1.500 quilômetros. Que, aliás, falando aqui, é isso.
0: o que o Biden está propondo nos Estados Unidos. Né? Um grande, é Um grande, um gigantesco plano de infraestrutura. Só pedir um negócio, produção... É que na veia, é. né? É produção, coloca aqui o link do Telegram na descrição para o pessoal entrar no grupo do Telegram. Tá? Coloquem aí a descrição, tá? É... E aí eu vou linkar agora... É... Esse posto entrou nas notícias, mas eu queria linkar a história anterior, que é a história do do Salles-PF, PF com o Carluxo, você viu.
1: Eu vi, eu Foi vi por de cima. Hoje de manhã.
0: Eu confesso que eu fiquei bem
1: preocupado quando eu vi. Porque ele tava. É Porque, meu irmão, mesmo?
0: o Pegasus, eu já ouvi falar do Pegasus há alguns anos, é, numa reunião que eu tive com uns caras que se metem lá com a turma do Centrão. E eles falaram, olha, Renan, tem um dispositivo aí que o Supremo quer ter e que o Renan Calheiros dizem que tem. Que é um, um dispositivo, assim, ele invade automaticamente teu celular, e aí ele entra no seu cenário, ele acessa seus aplicativos. Ah, o Supremo quer ter? Ele quer ter. Formalmente? É, ele queria ter formalmente, pra pessoa Nossa. usar mediante uma requisição. Ou, agora sim, você pode comprar no privado. São algumas dezenas de milhões. E parece que o Renan Calheiros, um determinado grupo, tinha, tinha montado de, o, o Pegasus dele pra fazer a... Arame. Eu acho isso um absurdo total. É.
1: Assim, uma coisa dessa não pode estar na democracia e
0: agora o, a questão agora é que o Carluxo colocou isso numa licitação do Ministério da Justiça ele vai estava querer adquirir, lá ele, vai querer ele estava tentando adquirir aí ah, ah, hoje já, ele mas já, você já foi... não vai. Ah, o senador Eles Alessandro é o senador Alessandro já foi no Supremo porque é por uma óbvia questão de balanço de poder não vão entregar para o Carluxo uma ferramenta onde ele sem abrir a, sem uma autorização judicial ele vai abrir agora ah, vou te ouvir o que está que pensando o Gilmar Mendes o Lula, o pessoal da MBR, o Danilo Gentili, ou vou ver o que vai falar no Amoedo, todos os governadores e o, e o meu primo, que às vezes eu brigo com ele, né? É, 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 agora o fato deles terem feito isso é uma das coisas mais assustadoras que tem, porque assim é muito descarado. E aí eu volto a juntar Ricardo com o começo do, do programa, quando eu falo do descaramento deles mentindo ó, lá. Porque, assim, o Bolsominion, né, e o, pro, o projeto Bolsonaro, ele realmente está sendo contido, eles estão sempre em processo de derrota e de diminuição. Só que no lance narrativo e também no teste, faz ah, o teste sim, o se colar colou. Ele, ele sempre, sempre tenta, ele sempre tenta. Ele ele sempre tenta. O sempre se colar colou, vai. Então, por exemplo, eles convocaram. E parece sim. que é uma loucura. Eles convocaram dia 1 uma manifestação para autorizar para dar um golpe. Sim. Caralho, foi esse o tema da manifestação, e as pessoas lá naturalizando e tal. Agora o cara tentou comprar um aparelho de arapongagem por 60 milhões de, de reais. Isso com as outras que estavam na licitação, iam ser mais de 100 milhões de reais pro Carluxo poder espionar a gente. Sim, sim. Um filho da puta daquele, daquele moleque com graves problemas psicológicos lá do Rio de Janeiro, aquele demente, falando isso, e claramente com intuitos nem um pouco republicanos. Agora que vocês saibam, a informação que eu tô trazendo aqui é... Essa história do Pegasus já tá rolando aqui, ó, no Brasil. Ó. Faz tempo, e quem usa muito Pegasus para pra gente entrar até num assunto que você gosta, é Estado de Israel. Imagina. Administra a região toda ali usando artefatos como esse que é, o Pegasus em especial, uma maleta, que é dizem assim, é, faz, faz chover é, a maleta é, é, dessa bagaça
1: aí. Claro, assim, a, 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 a condição do Estado de Israel é uma condição peculiar. Porque essa assim, é uma democracia, mas é uma democracia peculiar, com muitos inimigos, numa situação de guerra constante. Agora, para o Brasil, isso não tem o um menor cabimento. Não há o um menor cabimento de ninguém no Brasil usar isso aí. Então, quando você falou que o STF quer ter, eu fiquei até mais preocupado do que o Calucho, porque tem um detalhe aí que a gente nunca pode esquecer. O bolsonarismo, ele é contido. Por quê? Porque ele tem muitos adversários e ele é fraco. Então, quando um cara como o Carlos Bolsonaro faz isso, todo mundo vai atrás. Não pode, a democracia, o cara quer. Blá, 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 blá. E aí eles contêm e não, não conseguem fazer. O problema é ter esta tecnologia na mão de governantes e instituições que não terão esta fiscalização, porque eles não vão suscitar essa reação pública tão grande. Então, por exemplo, esse negócio do STF, que você diz, ah, o STF quer ter. Daqui a pouco o STF tem. Porque ele passa lá, não, a necessidade de verificar os crimes que estão cometidos na internet, porque a internet é uma seara que hoje não é regulada. Então é uma seara que você não tem como saber quais são os crimes, e tem muitos casos de pedofilia, ele inventa lá qualquer coisa. Compra e essa bagaça compra um negócio e a araponga geral. E de, exato. Exa, este é o problema. Então, e a reação da sociedade será muito mais fraca.
0: riso vem Opa. aí que hoje todo mundo apareceu, né? Hoje é. Hoje um problema comunitário. <risos> É que a imagem tá boa e todo mundo quer vir. É lógico, né? Diga, meu, meu chefe. Eu consegui pegar o link t.me barra Livre Ah, é? Peguei. Então, t.me barra MB Livre Perfeito. E aí o cara vai... Eles pediu pra eu poder colocar na descrição aqui. Olha, eu vou, eu vou pedir um negócio e, e pra vocês. Também se
2: inscrevam no canal principal t.me barra Livre.
0: Uma, uma, umas pessoas aqui, é, umas pessoas todas é, me perdoa que eu tô meio gripado, tô meio levemente grog. O, o, tem pessoas aqui que são idosas, ou são mais velhas, tem mais de 60 anos, e hoje em dia, assim, tem mais de 60 anos. Se aborreceram anos, com o que eu falei? Se aborreceram com o que eu e você falaram. Né? Não, mas assim, até mandaram o Pima aqui, pô, eu acompanho vocês, eu não sou idiota. Não, é óbvio
1: que não, deixa eu, deixa eu falar. Eu falei mais sobre isso, é óbvio que não. Assim, a semiatia tia é uma pessoa idosa, eu conheço várias pessoas idosas, então, é óbvio que eu não acho que todos os idosos são idiotas, que todos os idosos não prestam, que o idoso é um problema, que nós devemos extirpar o idoso da face da terra. Não se trata disso. Trata-se de enxergar a participação política dos idosos nas manifestações bolsonaristas sem condescendência. Eu consigo entender perfeitamente quando o Renan chega aqui e ele lança essa ideia, que eu acho uma ideia profunda e real, de que o idoso está indo nas manifestações porque ele precisa ser valorizado, ele quer que a sua voz seja ouvida, ele quer que a sociedade ouça, etc, etc. Tudo bem, a condição do idoso na sociedade atual é uma condição de silêncio, de isolamento, de distância dos membros familiares, até porque você tem um processo de erosão da família que vem ao longo de décadas a fio. A família nuclear é uma família erodida uma família que já está assim, quase esfacelada. Então isso acontece com 12 e eu consigo entender. Mas eu também preciso observar que parte da condição do mundo atual é tributária, ou seja, ela decorre da ação histórica das gerações anteriores, entre as quais estão as pessoas que vão nas manifestações de Bolsonaro. A história humana é livre. As pessoas fazem aquilo que elas querem, que podem. Por exemplo, a gente não está aqui e organizou o MBL, a gente podia estar tá apoiando o Bolsonaro. Então nós podíamos estar tá apoiando o Lula. Então o espírito humano tem liberdade para atuar. O fato é, as gerações anteriores à minha geração, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós e até para algumas gerações dos bisavós, estavam entre as gerações da história do Ocidente, desde o Iluminismo, das mais revolucionárias e das, mais, das que operaram mudanças mais drásticas. Basta falar da, de todas as mudanças que aconteceram na década de 70, na década de, set, de 60, 70 e 80. Então há uma responsabilização também dos próprios idosos pela condição de erosão das famílias, pela condição que nós estamos, e por isso eu não enxergo com tanta condescendência. Eu entendo e tal, mas eu não vejo com tanta constrancelência, eu acho que ele não deve fazer. Não, isso. mas não
0: pode, a gente não pode ver a nossa geração. Aí até tem uma coisa engraçada, é, a gente é muito crítico com a geração dos mais novos. e o mais novo é um idiota tal, e é, em geral é, sim. Mas a gente não pode também deixar de ser crítico às gerações anteriores, e eu vou falar um sintoma disso que vocês estão acompanhando, que eu vi nas nossas manifestações e que é presente nessas manifestações agora, e que foi alvo de uma discussão enorme no Twitter faz, algum, faz uns cinco dias, o que foi? Teve um, um aniversário do Cazuza, alguma coisa relativa ao Cazuza rolou agora. E aí os bolsonaristas falavam, é, o Cazuza já atacava, né, sua piscina tá cheia de ratos, não sei o quê. E por quê? Porque para muitas das pessoas que foram às manifestações, ouvir as músicas do Cazuza, as músicas do próprio Raul Seja, aquela solução é alugar o Brasil, que eram músicas que eram utilizadas no período de combate à ditadura militar. Sim. E que foram trilha, aquela Brasil, mostra a tua cara, do Cazuza eram músicas que elas eram a uh, uh, trilha sonora de uma determinada luta que foi uma luta ligada, linkada a atores políticos naquela época sendo bem claro do campo da esquerda e eles ficaram com uma memória afetiva e aí eles vêm hoje resgatar isso nas manifestações porque então, assim, eles pediam é. não vamos põe a música do Casu tinham um trilhas sonoras de manifestação tinha que fazer playlist de manifestação é. com essas músicas por quê? Porque a galera que ela tinha um vínculo afetivo ali, mas nem sabia. E aí a treta colocou no Twitter que o pessoal de esquerda começou a pegar recortes do 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 falou do de esquerda, ah, eu a do de direita. Que o ele era, ele tinha um, é ele, ele tinha uma um álbum, último um álbum, um álbum dele chama Burguesia e a música é. Burguesia chama assim, A Burguesia Fed isso, <risos> tipo, isso, isso, isso.
1: Oi. Exato, eles então, todos.
0: Né? O pessoal tá, então assim, o o lance que eu acho que é hum. tem que ser entendido é, obviamente que tem idosos, que não são equivocados, que leem, mas até que porque houve uma cultura de leitura maior nos, nos tempos anteriores e tal, mas que também não estes. Tem uma parte pra, bem grande deles que estão fazendo caca e estão cagando nas gerações vindouras porque muitos deles estão tratando aqui como se fosse, por exemplo, o seu The Last Dance, a sua última grande chance Sim, de fazer isso. algo.
1: E assim, as pessoas já fizeram muita coisa, né? Sim. Não precisam, ela não precisa estar em evidência o tempo todo. A geração atual precisa estar em evidência. As pessoas que têm 30 anos, que têm 20 anos, que têm 25 anos, que têm 35 anos, essa galera tem que fazer, a nossa geração tem que fazer as coisas. Para a gente deixar o um mundo melhor para a geração do bem, que tem 18, e para ele fazer coisas aqui, para ele deixar um mundo melhor para a geração próxima para os outros. E aí você vai vivendo e você também vai se aposentando das coisas. Essa ideia de que você está no centro da realidade o tempo inteiro, isso é um grande problema geracional. Uma coisa que você citou inclusive em alguns MBL News, como essa geração dos baby boomers não deixam que a geração... Não deixa, não é? Mais nova senda, elas eles ficam em cima, tipo, é como se fosse uma tampa é. e o cara não consegue sair. Né? E, e assim a gente vê isso. E o bolsonarismo dos idosos é parte desse fenômeno. É. Os caras aí continuam e não sei o que. Não, a gente está com a razão, todo mundo aí está errado. Não, sei o quê. não, não estão com a razão, não. Vocês estão errados. Ponto. E está errado. E vocês têm que sair do, 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 do jogo agora. Deixa o espaço para as outras pessoas. Né? Então, enfim, fica esse recado. Não tem nada contra idosos por si, por si mesmos. Uh, minha tia, inclusive, é idosa. E bolsonarista? <risos> <risos> ainda é possível. Mas no meu caso eu ainda tenho uma justificativa, porque a minha família é realmente conservadora desde sempre. Nunca foi uma família que era de esquerda era mudou. O pessoal sempre, sempre foi assim da, de uma linha mais dura. Né? Meu avô era militar do, da época do regime e então, tal. Então sempre foi essa linha aí. Mas tem muita gente que não era. Então a galera que era de esquerda, não sei o que, o papai mudou de cabeça e resolveu agora ser pró-família, estou aqui a maioria. defendendo, a maioria. Eu vou
0: dar um exemplo dessas músicas dos anos 70, do pessoal curtindo, eles é, iam nas é, manifestações. É. Vou dar um exemplo, caminhando, vem pra rua, não tinha muito discurso, era só música. Era 80% de música, 20% de discurso. Aí o pessoal fica botando umas músicas, aí o pessoal, é ah, isso aí, Brasil, mostra é. a tua cara. Aí ah, esse dançando. cara que vem dizer que
1: eu sou um esquerdista, é? quando sempre fui conservador, quase de, de, de nascença, aí o cara vem, é porque o MBL, esse pessoal... Aí é. você olha se assim, há 40 anos atrás o cara tava lá, né? Falando do Tio do, do, Guevara, querendo ir pra
0: Cuba. Ah, me poupe. É. É, é foda. É, uh, eu entrei nisso porque eu falei do Carluxo ou ninguém tinha entrado? <risos>
1: nem sei, a gente tava comentando pega Ah, é lógico. Do tá. risco, né? Do, é. que, e, só retomando isso: eu acho que o risco maior não é o Bolsonaro. Porque é aquela
0: coisa... Você tá certo, é
1: lógico. Quando os caras fazem, vem, vem todo, todo mundo em cima. Mas o STF é. vem todo mundo em cima? Não vem. A sociedade fica inerme. E mais do que isso. Como eles são muito mais inteligentes, você tem agentes públicos no Brasil que são muito mais inteligentes. O bolsonaro é grosseiro. Então quando o Bolsonaro faz um negócio desse, é capaz do cara dizer É isso mesmo! É pra pegar os comunistas que estão aqui subvertendo. É. Os caras são... eles dizem, eles são muito explícitos. Tudo que eles falam assim, tem que ficar evidente. Não, eu postei um
0: disso a uns caras que falam não te Tá com medo, né, meu <risos> velho?
1: Foda isso. Se o STF adquirir um negócio, não vai ter isso. O Barroso não vai estar dizendo Ah, oh, eu tô de olho, tô de olho. Nos pré-iluministas, ele não vai fazer nada. É nos pré-iluministas. Ele vai pré adquirir a parada, vai ficar lá quieto. Mesma coisa, mesma coisa com o PT. Se o PT adquire um negócio desse, vai ser feito num contexto de discurso, que é um contexto de defesa da democracia. Exato. É, eles produzem um estudo com... É. 40 países que adquiriram que essa tecnologia, isso. bota Israel e não que. E
0: é que é interessante para o combate ao tráfico de drogas, é isso, não sei é o é que, o um... crime organizado, que ele não vai ser mais uma base para o aparato de combate à corrupção Exatamente. no Brasil, Exatamente. e blá, blá 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 Isso. E vamos falar a verdade. Vocês estão nos vendo aqui? É, eu tava lembrando, é, o Copano fez um vídeo nos atacando, e eu respondi o vídeo, aí eu lembrei aqui daquele do final de 2018, começo de 2019, quando eu gravei uns vídeos atacando STF. E eu vi, né, que assim, era um discurso duro contra o STF. Não era o um discurso pedido, fechamento do STF, igual aquele vagabundo lá falava. Mas, uh, lembrando um momento, né, o STF acuado naquele momento. Sim. A CPI da Lava Toga não passou por uma assinatura.
1: Falou fora?
0: É. E naquele período ali, eles todos com medo, tendo que se adaptar. Vejam, daquele momento até hoje, como o STF ganhou força. É. Veja, assim, como eles estão poderosos hoje e mais e a elite política tradicional em grande medida mais é a mesma forte outra coisa tá tudo... cara o, o
1: chamado sistema inf... ele fortaleceu muito com o Bolsonaro Bolsonaro foi uma benção para as pessoas essa é real aí o bolsonarista pode objetar ah mas Bolsonaro tenta fazer algo contra o sistema não gosta dele isso é verdade mas você precisa pensar sempre de maneira dialética e não de forma linear isso é você pensar de maneira linear você tem que pensar de maneira dialética Bolsonaro ele não cedeu para o sistema que ele queria, mas ele foi forçado pelas circunstâncias, porque havia uma circunstância de corrupção que ele queria esconder a todo custo. E aí ele teve que entregar os instrumentos de controle e de fortalecimento na mão desses caras todos. Ele entregou na mão da classe política, ele entregou na mão do STF, e ele foi entregando na mão, porque ele queria esconder o negócio lá do Flávio. Então, assim, foi uma... Uma rachadinha, um, foi um imbróglio, que eu acho que deve ser o, 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 o maior, a maior relação de custo-benefício do establishment brasileiro da história. Ah, com certeza. Porque os caras pegaram um negocinho aqui e disso eles tiraram tudo. É. Eles tiraram o fim da Lava Jato, eles tiraram o fortalecimento das eleições municipais, eles tiraram o STF Livres. Eles, eles tiraram
0: um universo de poder em cima de um grão de areia. Nossa, ó, posso falar. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso aqui é um insight muito legal, porque é verdade. é Porque se o Bolsonaro não tivesse o apego também que ele tinha ao poder, ele não, ele não ia precisar ceder tanto. Claro! Ele cedia em tudo.
1: Ele não precisaria ceder. Outros
0: presidentes que tinham problemas e que devem ter sido alvos de todo tipo de chicana de agentes do próprio sistema, não ced... o Temer não precisou ceder tanto. E aí, e aí vem a
1: ironia e incapacidade dos caras. Eles cederam tudo isso. Mas a real é que no final, eles vão pra câmera. Então, vocês, vocês vão ver. Eles cederam, 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 cederam. Mas quando eles não tiverem mais o poder, vai dar no mesmo. Por isso que lá atrás, quando surgiu este negócio, lá atrás, quando o MBL, nem aqui era, era no outro escritório. A gente fazia news no sofá. Ah. Eu já falava. Bolsonaro deveria fazer diferente. O que, que ele deveria fazer? Ele deveria ir para cima. Ele não tem essa postura pública de ah, eu sou corajoso, não é isso que os bolsonaristas falam? Então ele fosse. Ele chegasse e dissesse, é, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, jogava tudo na mesa, de maneira escandalosa, abrupta, assim, rasgava tudo e ia. E via no que dava. Porque na época ele tinha muito apoio popular ainda. Então ele tinha muito apoio popular, ele não tinha apoio da direita. Isso ele não tinha, porque eles sempre foram sectários, então sempre foram grandes filhos da puta e realmente não conseguiram ter esse apoio. Esse apoio ele não ia ter. Mas ele tinha um apoio popular, ele tinha algo que dava um resguardo. Ele abria tudo, rasgava tudo, jogava tudo em cima da mesa, resolvia. Talvez, claro, ele ia sair muito ferido, ia ter problemas e tal, mas ele saía dessa situação. E com os mecanismos de controle ainda na mão dele, podendo, inclusive, usá-los. Porque, tudo bem, ele não ia usar o Sérgio Moro, mas havia ali toda aquela tensão. Então, o Sérgio Moro, o papapapa, ele sabia que o escândalo do Flávio podia ser diluído numa coisa maior. Então, Sim, o ele dizer, tá, ah, tudo bem, tática assim, a tática da terra arrasada. Ah, o Flávio vai? Mas vai o Flávio, vai todo mundo aqui, todo mundo vai e vai ser desse jeito. E bora. E pronto. Ah. Ele estaria numa situação Aí melhor. Aí eu faço a pergunta não pra fez. você
0: e pra é, vocês. Você não, não acha que talvez o buraco, o Flávio, ele seja maior?
1: Pode ser. Pode ser. Mas Aquela sim. história de
0: milícia e tal, às vezes aquilo lá não é uma conversa só, sabe? Às vezes aquilo lá é real. Eu começo olha é. assim o fato dele ser amigo e morar com todo mundo que foi participou da operação que matou a, a porra da não, Marielle assim, é eu muito te, estranho. Eu tenho
1: a absoluta certeza que eles têm relação com o miliciano próximo. Sim. É, isso, Próxima isso é... né, de amizade de tudo e que talvez eles escondam alguma coisa. Mas eu não consigo visualizar, eu não consigo imaginar o que a mais eles teriam. Por exemplo, eu não consigo imaginar que um dos filhos do Bolsonaro seja um miliciano
0: mesmo. Sim.
1: Não, o miliciano é, sei lá, o, o Eduardo Bolsonaro. Ele é um miliciano. Não, não vejo o Eduardo Fernando é miliciano. Não pra mim eles são um cara que querem a mamata do poder público. Uhum. Não é a mesma coisa que o miliciano. Ele pode ter envolvimento, ele pode saber do miliciano, ele pode ter contato, ele pode ter gravação, telefone de amigo, é. amigo, mas dizer que ele me matou a Marielle, ele mesmo é miliciano, ele mesmo tá operando com, com droga. Isso eu não vejo. Então, sinceramente, eu acho que a situação do Bolsonaro está bem melhor se tivesse feito isso. Por isso que eu sempre falei, para mim, os dois erros principais do governo, os dois, até hoje, eu acho que esses dois são os erros maiores que o governo já cometeu. Primeiro, de ser sectário, isto não pode acontecer nunca com o grupo contra-hegemônico. O MBL aqui, o MBL não pode ser sectário. Se o MBL fizer isto aqui, der um passo rumo ao sectarismo, tem que recuar. Porque você não sobrevive no ambiente... Policêntrico, como é o ambiente da direita, sendo sectário. Porque se você é sectário, todo mundo fica com raiva de você. É simples assim. Ah, eu ganhei a presidência e tal, sou poderoso. Mas as outras pessoas estão aí. É o que o Luciano Ayan sempre fala. Eles não mataram as pessoas. O Humberto está aqui criticando o cara todo dia. <risos> Ele não destruiu o momento. Todos esses jornalistas que estão aí criticando o Bolsonaro eles estão aí. Eles não foram jogar no gulag, não meteram um tiro na cabeça dos caras. Então, uma vez que eles não tinham esse poder, eles não vão ter esse poder, eles não deveriam ter sido tão sectários. Eles poderiam ter sido mais cordatos, gentis no trato, para você criar uma relação de amizade e de simpatia que faz com que, quando você erra, a crítica até vem, mas ela vem mais redonda. E isso é do ser humano. As relações afetivas modulam as críticas. Por exemplo, se você, você tem aí eu sou seu pai, né? você gosta de seu pai, você então, tem uma relação afetiva com seu pai. Se seu pai erra, você não vai ser a primeira pessoa e meter o dedo na cara do seu pai e dizer você é um vagabundo, um filho da puta e expor o erro dele para o Brasil todo. Você vai criticar, mas você critica de uma maneira delicada. Você bota as coisas em termos mais suaves. Então dava para o Bolsonaro ter feito isso, mas não fez. E o segundo erro foi esse negócio do Flávio, cara. Isso aí, ele cedeu um mundo de poder sem necessidade. Se ele não tivesse sido secretário e se ele tivesse ido, ido adiante com isso, estava, o governo dele estava melhor. Era capaz de até de se reeleger em 2022. Mas nessa, nessa situação que está aí...
0: Agora, quer falar da situação aí? Eu gravei um vídeo hoje sobre o Ciro, né? É, eles comentaram aqui, eu estou curioso. O vídeo ficou legal, o vídeo ficou legal. É um desenhando lá, fiquei rabiscando aqui. Mas o um fato é, o Ciro hoje arrumou uma, uma treta com, com o Lula no Twitter. Uhum. E falou o seguinte, olha só. Lula, quem você pensa que você é pra falar que 70% dos brasileiros que votaram contra o PT no Centro-Sul do Brasil são fascistas ou não sei o quê. O Ciro falando isso, né? E aí, atacando o Lula, arrumando briga, obviamente de olho no, no eleitorado de direito, Aí tá? Eu vou falar um negócio, vou linkar com a moeda que foi no pânico hoje. Foi muito cordato, se posicionou bem, perguntaram, ah, mas o Zema, se ele é bom, o Zema é bolsonarista, ele bateu no, hum. no governador do próprio partido. E aí vou jogar pra você e pra quem tá assistindo aí, tá? Eu acho, assim, eu já falei pra todo mundo, o Danilo melhorou, a Amoedo, eu vou conversar com ele. Eu acho que tá muito atrasado o nosso trabalho aqui. Também acho. E assim, a gente tá disposto, ó, que a gente não é candidato.
1: É, isso é importante para as
0: pessoas. É, porque as um, pessoas cobram da gente isso. Não dá.
1: Assim, o MBL ajuda os caras, a gente conversa ah, e é. tal. Mas o projeto que é do MBL mesmo, esse tá andando. Ah, é. Que é a questão da locomotiva e tal, que é um projeto estadual. A gente não tem um projeto nosso que é nacional, que é nosso mesmo. A gente ajuda na é. medida do possível.
0: E outra coisa, o pessoal do Rio de Janeiro, do Imbério de lá, já está organizando um projeto similar, a Locomotiva, para começar a turnê pelo estado do Rio de Janeiro, com projetos. Estão andando. Os nossos, como eu digo, o Ricardo disse, estamos fazendo, estamos dando tom. Ó, o Ricardo, o Arthur está viajando, protocolando, construindo uma base de apoio. Toda tudo bonitinho. Agora, cara, os caras do nosso lado, para próprio presidência, não estão. Quem está é o Ciro. Olha que loucura. Nosso Estado é um Estado tão triste, a nossa situação é tão de perdição, que o Ciro Gomes contrata o João Santana, marqueteiro petista, para ensinar o público de direita que eles têm que votar no Ciro do PDT. É. Se isso não é humilhante, ah. e não mostra que assim nós não está trabalhando, eu não sei mais o que, que é. Isso é bem humilhante, isso é bem humilhante.
1: E assim é uma, é uma situação que evidencia aquele problema que a gente já está falando há muito tempo, né? A direita está caindo, a direita está caindo, ela está caindo. O MBL ainda sobrevive bem, porque a gente conseguiu, numa situação que está cada vez mais contrafactual, ou seja, uma maré que está claramente vindo contra, a gente conseguiu surfar a maré e até crescer em cima. Então a gente fez a, MBL, a Academia MBL depois disso. A gente está lá com o projeto do Rubinho, que a gente não vai dizer qual é, mas tem outro projeto aí. Tem a, a locomotiva, o Arthur Céu com 10%. Então a gente está caminhando para frente, mas o resto da direita não está caminhando para frente, eles estão caminhando para trás. Eles estão perdendo o terreno. O resto da direita, essa atual MBS, está perdendo terreno. Isto é o fato atual. E assim, em termos nacionais, vai perder muito terreno. Eu acharia assim patético e horrível um segundo turno Ciro e Lula. Seria uma coisa. Sim.
0: Vou falar pra você, cara.
1: Medonha.
0: Dado medonha. as condições atuais. Se eu olhar o seguinte, assim, ó. A Moeda, Danilo, manhã andou ali e tal, blá blá. O segundo turno é Ciro e Lula. Porque o Ciro, nessas condições, o Ciro tira o Bolsonaro do segundo turno. Não sei.
1: Ainda assim, sou, não eu sei. Acho
0: eu que acho que o que aguarda o Bolsonaro é terrível. É, não. E outra coisa, assim, eu, e, isso quando é e quando as pesquisas mostrarem. E quando as pesquisas mostrarem que o Ciro, se o Ciro se isolar em terceiro, as pesquisas vão e mostram que o Ciro ganha do Lula no segundo turno?
1: É, não sei, assim, claro. Ah, é um problema. É, é assim, ele tem, olha, o Ciro tem um ano que, que, que data é hoje. A gente está em maio. Ele tem em torno de um ano e meio para desvincular o máximo a imagem dele da esquerda e tentar se colar como um candidato anti Lula uh, e anti Bolsonaro. Ele tem um tempo, não é pouco tempo. É um tempo considerável, assim, um ano e meio fazendo isso. E a gente sabe como é a carência do público de direito, que esse é outro detalhe. A esquerda, o público da esquerda, é um público carente, até certo ponto, mas menos carente. A direita é muito carente. Ela é muito carente, porque se qualquer sujeito aparece com convicções de direita, ele explode e começa a ficar famoso, as pessoas... Porra, eu vou votar nesse cara, eu preciso desse cara, não sei o que, pelo amor de Deus... Pô. A senhora não quer nem saber a retaguarda do cara. É. Não, mas qual era a opinião dele há três anos atrás? Ah, eu sei lá, mas agora ele está representando a ideia. E esse sentimento é compreensível porque como tão poucas pessoas representam direito, direito é muito pouco representado, ela é subrepresentado. Há muito tempo, mais de, uma, mais de 15 anos ela é subrepresentado. Então qualquer um que representa é um, 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 uma madeira ali que o cara está segurando na correnteza. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro ele se tornou o um fenômeno porque ele, consistentemente, foi falando aquelas coisas do jeito dele, mas representando a direita. Ele foi representando vários valores, várias opiniões da direita. Ele chegava lá e falava contra essa putaria, contra a viadagem toda hora, contra o politicamente correto, contra os impostos, a tributação... O excessiva, sistema! Exato, contra a corrupção. Então ele estava representando e a galera desesperadamente se agarrou. Então há esse desespero. Se o Ciro fizer bem esse trabalho, pode ser que ele pegue assim, uma fatia considerável desse, desse eleitor. Mas tem eu errado. ainda acho que tem uma dificuldade, porque hoje em dia tem uma coisa, ah, a política é rápida, ninguém lembra, mas tem um fator que é o fator rede social, que o fator rede social atua como um fator de memória. Se você tiver, por exemplo, se o pessoal lá do Carluxo e tal, que são os caras que fazem a campanha do Bolsonaro, se eles sentirem que isto está acontecendo, eles estão vendo que o Ciro está avançando claramente no eleitorado deles. Porque, por enquanto, o negócio deles é com o MBL, com o Dória, esse, esse é simples negócio. Eles podem girar a mão. Então, eles podem começar a atacar o Ciro, coisa que eles não fazem. E aí, eles vão atacar o Ciro, não no plano econômico, nada disso, eles vão atacar o Ciro, mostrando que o Ciro é um esquerdeiro. Então, eles vão tentar... Né? Não tem aquele... Deixa eu ser cuidadoso aqui. O trans, né? do, do PDT, <risos> do salabetes. É... é verdade. Eles vão ficar lá mostrando o cara com trans e dizendo, ah, todo mundo... Tá vendo esse cara aí, o Ciro? Ele vai querer que seu filho seja um trans. É. E não sei o que ali, ó, quando ele falava do, de... Sérgio Moura, não podem. <risos> <risos> é. Também é difícil. Mas do Lula e não sei o que. ele tava com a Dilma. Eles vão criar isso aí. E eu acho que este argumento cala fundo no coração do eleitor arrependido do Bolsonaro. O cara fica meio, meio assim, né? Às vezes ele sai do bolsonarismo, mas é difícil para ele engolir um cara que seja apresentado como esquerdeiro o tempo todo que a mensagem venha para ele. É, que outra ele coisa, sabe
0: assim, o Ciro, com todos os validadores do campo da direita externa ao <risos> Bolsonar, Cid, Bolsonaro... Todos, todos contra. Porra, se o Moro, Caramba, cita a gente... Todos Aí ah, acho chegar, ó, vem aqui, vem jantar, para.
1: É, não dá. O cara chamou, ele, olha, ele chamou o Kim Kataguiri de abestalhado. É. Falou que eram uns moleques, falou que o, que o Hollander era capitão do mato. É. Ele bateu no Arthur. Bateu no Arthur. Deu um, é. um escotabo no Arthur. Assim, a, a postura dele sempre foi muito agressiva. Quando a gente fez aquele debate, convidamos o Paulo Gala e eu, outro rapaz, eu me lembro disso. Ele chegou lá e disse, não, toma boa, mas na cara não. Assim, coisa fácil. É docera. verdade, verdade. Por que é, que é na cara tapa na cara? Ou, ou, ou o quê? O cara vai gozar na cara? É isso que ele tava querendo dizer? É. Então, assim, ele sempre se colocou... E foi um debate muito amigável. Muito. Nós convidamos os caras num contexto tranquilo, positivo, de vir para ouvir os dois lados. E a postura dele sempre foi agressiva. Ele sempre quis ter essa postura, porque ele sempre quis, e esse é o é. erro dele se firmar como um cara mais de esquerda do que
0: toda esquerda. É o meu vídeo. Por isso que meu vídeo ficou legal. Eu Vou falo assim, é assim... O Ciro ficou dois anos que dar tiro no Moro, é. quer é sequestrar o Lula pra salvar o Lula, é arrumando briga com a direita, porque eu, eu sou sucessor do Lula aqui, o campo da esquerda vem comigo, aí agora tem que dar um puta de um cavalo de pau, e ele tá fazendo isso, ironicamente, contratando o um marqueteiro do PT pra fazer isso. Então, assim, é uma... É compli... Não é fácil. Não é fácil, mas tem quem cai. Aqui no chat tem um monte de gente que cai. Tem gente, Sim. ah, eu voto eu no Ciro, sei não sei o que é... é o... é... e tal. E caem. E tô falando assim, o Bolsonaro, ele vai chegar ali na eleição com seus 23, 24%. Com o Lula tendo 41%, não o Bolsonaro vai ter muito mais isso. Se o Bolsonaro tiver com 23 é e o Ciro tiver com 8... Não, já era. não, o Ciro precisa tirar 8 do Bolsonaro. Na verdade, esse cenário é o cenário de hoje, da data folha. O
2: Bolsonaro
0: não, é com... 20... O Ciro tira 8%. E para 16, o Bolsonaro perder 8 de 23 e cair para 15, o Ciro está no segundo turno. Duvido.
1: Futuro. O que você fala perto da eleição, duvido.
0: Não, não, estou falando já agora. O Ciro tem até a eleição ah, fazer isso. Ah, sim, sim. Porque esse Se o é é do
1: tempo, eu entendi, eu entendi.
0: Entendeu? E o Ciro, o que ele fez? Ele trouxe o Paulo do Rabelão é. de Castro. O que eu quero dizer assim, o histórico do Ciro é muito difícil. Agora, em termos de leitura, dá para cavar? Dá, dá. para cavar. Não ele está trazendo o Mandetta o Roberto de Castro. Tá, ele estava tá hoje no Rio Grande do Sul, indo fazendo, fazendo no rádio. Ele eu tá... acho
1: que o discurso dele é correto. O discurso Sim. que ele tem hoje é o discurso que ele deveria ter tido há dois anos atrás. Só está ve... tá tarde, tardio. É. A gente falou isso aqui várias vezes. Eu falei isso aqui várias vezes. Várias vezes eu falei isso. Que o Ciro deveria ter tido um discurso nacionalista que não se perfilasse com a esquerda e, portanto, pairasse acima dessas distinções dizendo o meu partido é o Brasil. Eu estou pelo Brasil, eu vou fazer uma política que é de acordo com os valores da população brasileira, né? não vai ter putaria aqui, não vai ter isso, aqui, aquilo, ali, mas também não vamos fazer esse liberalismo que mata as pessoas, que tem teto de E ligado, ele tem o Paulo pressão, Guedes aí para
0: ajudar ele
1: para caralho. Exato, essa austeridade e tal. Ele fazia esse discurso. Este discurso, meus amigos, é o discurso do senhor Getúlio Vargas. Esse discurso é o discurso mais popular que existe no Brasil. É. Porque a real é a população brasileira. Você quer saber o que é a essência da população brasileira? A essência da população brasileira é, é um Estado grande, porque o povo gosta de Estado, que lhe, dê, que lhe dê coisas. As pessoas querem isso. E elas têm uma situação tão miserável que elas precisam disso. Sim. E não <risos> querem saber de chatice, de, de viadagem, de não sei o quê, de ninguém A galera não quer saber
0: disso, Ah, é o discurso da nova é resistência? Óbvio. É muito próximo. É, <risos> o
1: problema deles, da NR, é que a emblemática da NR é muito extrema. É. Então é tudo preto, os caras góticos, você olha assim, parece uns roqueiros que é saíram é. ali do jogo de RPG. Isso não é muito atrativo. Mas a, a noção de que o Brasil tem um apelo por um Estado grande provedor e ao mesmo tempo a, polo, a população é mais religiosa e mais atrasada, isso é verdade, 30% da população brasileira é evangélica. 30% é da população brasileira. Um terço da população é evangélica. Você acha que essas pessoas gostam de a agenda progressista? Essas pessoas não gostam, elas não se identificam com isso. Elas não querem isso. Bolsonaro conseguiu muito voto não dando isso. Falando o contrário. Então, é, a bola está aí. Agora, não falei. Eu acho que o discurso do Ciro foi tardio. Ele deveria ter tido essa opção. Mas não, não teve. Vamos ver se ele vai ser hábil o suficiente, né?
0: Tem uma pessoa aqui falando eu quero jato de leite do Ciro, eu não entendi. Você gosta de produtores rurais, de produtos <risos> lácteos? Eu não entendi. Eu não entendi. Não, mas ele tá falando de você também, hein? <risos> Putz. <risos> que... Vamos aos pimbas. Aí, Ricardo, você <risos> tá aí com os pimbas?
1: <risos> é, rapaz... Vamos lá. Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? É porque, vocês sabem, né? Toda vez que eu tenho que olhar os pimbas, eu faço esse comentário. Começa, né? Desespero.
0: Nossa senhora! Eu vou ver aqui no meu celular.
1: Ah, meu celular é isso. Eu, eu levo uns um, um, dois minutos até atualizar. Ele fica assim... Brrr. Não aguento mais isso, viu? Quem, quem me botou nesses grupos todos foi o Ian. Ele disse que seria uma coisa boa para academia Academia BL. Eu já tô puto com isso. A da vez que olha o celular é essa mesma chatice.
0: Quero o Ciro Gomes.
1: Ah, tem muito Cirista aqui.
0: Vamos ver. Cadê? Alguém me mandou aqui os pimbas?
1: É, mas você sabe como é que é? Meu celular. Vamos ver. Não, é que não é isso. É que eu tenho muitos milhões de grupos. Ele fica assim. Não, mas eu não consigo, o negócio fica assim... É, e tá, eu tenho mano. que esperar manda pra mim, manda pra estabilizar. Mim. Não tem jeito. Tem que esperar estabilizar. Porque ele, ele vai atualizar, a questão é que ele vai atualizando as mensagens.
0: Os caras estão tá me chamando de ranhento, pessoal. Eu tô com o nariz entupido mesmo. É. Eu vim fazer a live mesmo assim. Podia, ah, tão mal. Ficar em casa. <risos> não, porra, compromisso aqui com você. Aliás, vocês nem... Só o olhinho que deu show é, aqui, né? Mas podia não ter quiser, pingado mais e tal. A famisa, a famisa Beleza. É
1: bonita, a rosinha. É. é. Não é mais bonito que a de Alexandria, não. É bonita. É bonito. Pronto, agora já fui. Já foi? Já agora foi? foi. Vamos lá. Vamos lá. Hoje. Eu, 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 não, eu sei. É que meu celular tá louco. Uh, no Pio dou 5 reais. Hoje, no Pânico, com o João Moedo, o Emílio estava mais gado que o Aldebarã de ah. Muito bom. Gostei. Grande chifre. Nossa!
0: Grande chifre. <risos> Lembra que o Seiya pegava o movimento Sim. que ele fazia para lançar o grande chifre? Lembro, é, lembro,
1: é, é. Nossa, muito boa essa luta. que ele disse que se ele perdesse a postura... É. Estava...
0: Posso falar, mas o cavaleiro é muito legal, né? Muito bom. Porque, muito bom. Por que a luta era para tirar ele da postura? Tinha um negócio de uma luta de espada japonesa? É,
1: é, é porque era uma coisa de dignidade. Tipo, é. ele, ele era um cavaleiro de ouro. Ou seja, se ele tivesse que é. lutar com vontade contra é. um miserável... De um ele já inceto, perdeu, né? Ele já perdeu. É. É. Samuel Oliveira, do 20 reais. Quais bons argumentos como amigo progressista que quer relativizar o Lula até que o governo dele não foi tão ruim assim, terceira via bobagem, que considera posições contrárias como extremismo demonização do coitado do Lula? Olha, eu acho que se você tem... Um um mil progressista que tem essas crenças dificilmente você vai ter um, um argumento que você pode tentar fazer em emparedá-lo com os casos de corrupção. Mostrar vários casos de corrupção do Lula dizer que tem sim, substância mas assim, sinceramente, hoje este argumento é fraco ele é verdadeiro, eu acho que cumpre a UMBL e a direita relembrar disso o tempo todo que é importante, mas é fraco é fraco porque o cara está solto então... É. Por mais que você diga, ah, mas foi injusto, porque tem, mas aí fica fica ruim, entendeu? O é, um lance senti, é o seguinte, esse outra.
0: argumento no fundo, quem vai ter que lançar vai ser um bom candidato, foi na cara do Lula no debate.
2: Uhum, uhum. Não adianta
0: fingir lá com aquele sítio que tem a tua foto, você falando que não é, porque você comprou a justiça brasileira, seu ladrão. Você destruiu a vida de milhões de brasileiros, gente ficou desempregada, perdeu o emprego, perdeu a vida por causa de você, seu irresponsável. Você e esse bando de ladrão que estão te apoiando aí. Esse é o argumento que tem que usar nesse cara. Eu um acho cara que comum, vai usar isso. Mas um cara com Ou você desmoraliza, ou você já perdeu pra eu ele. Eu
1: também acho. Mas sabe quem é que vai usar isso? Ciro. Com todos os defensores Não.
0: O Bolsonaro. Bolsonaro. Hum, vai. Ele vai tomar de volta. Vai ele
1: caminhar. vai tomar de volta, mas ele, ele vai nessa linha. Vai, vai por mim. Ele vai nessa linha. Ele vai, ele vai nessa linha com certeza absoluta. Vai fazer graça. Vai dizer, é isso aqui, seu ladrão, o aqui. O problema do, do Bolsonaro não é nem tanto tomar de volta. O problema do Bolsonaro é o Moro. É. O Bolsonaro tem um problema do Moro porque ele brigou com é. o Moro. Aí fica... Sim. Sabe, ele não pode mais dizer que ó oh, porque o juiz Sérgio Moro... Fica Sim. delicado a, a situação dele. Uh, Eduardo Tenor, do 5 reais. Pretende fazer uma manifestação direita contra Bolsonaro. Assim saberemos quantos querem uma terceira via. Não acho que manifestação serve para isso. Não acho que o momento é propício a fazer grandes manifestações. Não é um momento ruim de fazer manifestação. Emanuel Bandeira, dos 5 reais. É possível que Bolsonaro não queira vacina por medo de manifestações nas ruas? Não, não acho que é por isso. Porque ele não, ele não quer por causa das ideias loucas dele. Estamos aqui com o nosso líder morrendo. Marcos, MP. Só,
0: só voltando, teste negativo de Covid feito hoje... É. Não. O
1: que não significa que esse estado de gripe não evoluiu para uma
0: pneumonia. É, é é, mas só queria mostrar aqui, ó. Cadê o negativo? Ó. Negativo aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto.
1: <risos> Será que apareceu? Vamos ver,
0: vamos ver.
1: Nem apareceu. Apareceu foi nada. Enfim, Marcos, MP reais. Quando vai ter novas vagas na academia ML? Próximo ano, next year o e Costa, 12,5 reais. A CPI vai cozinhar a Bolsonaro até ele perder a eleição. Eu também acho que não ficar cozinhando. Aí vão empichá-lo para impedir que o governo de outubro a ou janeiro seria o caos. Isso não acho que vai acontecer. Paetano Fleury, 12, 10 reais. Chamou bem pontos aí para o MBL News. Ah, ele já... É, Rafael Eduardo Monteiro da Silva, 12,5 reais. Ricardo, o filme que retrata essa geração de adultos é Idiocracia. Todo mundo fala desse filme, né? Mas é divertido. Eu não, é divertido. Eu não, eu não vi ainda. Uh, Branca Productions do R$10, Raposas do caos, melhor equipe, só tem gostoso. <risos> você, você que tá dizendo. Não. Senhor Galáxias do R$2, Tirando o impeachment, em que a CPI pode acabar? Em tese, a CPI pode terminar em, em condenações, né? Assim, é, quer dizer, no material de investigação para futuras condenações. Mas não sei se vai acontecer. Fernando do R$2, Japonês do MBL, presidente. Olin Brandão do R$200, Renan, isso é para você. Uma coisa me chamou muita atenção no seu vídeo sobre o Ciro hoje. Eu comentei com várias pessoas de diversas opiniões políticas e praticamente todas falaram aquilo que eu também penso. Se for para derrubar o bolso Lula, meu voto vai para o Ciro. Considero isso perigoso, mas real. É o que eu estava falando aqui. Não.
0: Porque é o seguinte, vai, é, vai haver um repúdio ao Lula, natural, a busca de uma alternativa que, não, que a esses dois, e a situação do Bolsonaro vai estar tá muito deteriorada. E eu acho que, meu, tentem pensar, galera. Isso que eu já estou sabendo. Os partidos aí que estão no centrão, estão com o Bolsonaro, ninguém vai estar tá com ele. O Republicanos da Universal não vai estar. Tá. Sabendo que o republicano já não vai estar, tá, a Universal não está, a Record não está, a parte das Igrejas não vai estar, tá. PP, toda essa turma vai estar tá fora, provavelmente aliada com o Lula. Como é que fica o Bolsonaro nisso? É TV metralhando ele o dia inteiro. Não mais, ah, ele é fascista. Não, tipo, ele matou. É. Você perdeu dinheiro, filho ladrão. Comprou. É. Gente, isso. Vai é...
1: ser bizarro. É. É, senhor Pica da Relácio dos Se o Danilo decidir sair só ano que vem, existe a possibilidade dele crescer. Lembrando que o bolso só saiu dos 20% durante a campanha com os fatos políticos. O próximo ano, acho tardio demais muito longe. News Alexander Bexton do R$10 Uma previsão para 2022. Lula ganha, Bolsonaro acusa fraude, gado vai às ruas de estilo Capitólio, antifas, torcidas organizadas descem a porrada no gado, matando gente. Cenário realista ou pessimista? Bem realista. Só não sei se vai Mexe. ter a parte do... Matar gente. Acho que talvez matar gente é um pouco exagerado. Mas fora
0: isso, tudo, tudo razoável. Agora eu posso passar um cenário aqui, só Sim. fazer um parênteses. Imaginem que vá, vá Lula e Bolsonaro para o segundo turno, mas assim, num cenário de tipo, Lula quase ganhou o primeiro e o Bolsonaro vai na bacia dos, das almas e no segundo turno o Lula ganha bem ganhado. Hum. Aí vai ter umas manifestaçãozinha de gado, ah, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu acho que o, pau, o couro come contra o gado. Porque você vai ter se for polícias, durante a vitória, governadores no pós-vitória. Imediato? Né? Ah, você já tem governadores, mexe. STF, todo mundo ah, quer saber, pau nesse pano de filho da puta.
1: Mas, você, mas só pra eu entender melhor o cenário, tipo, Lula ganhou, Lula... Aí eles estão fazendo festa e o gado vai provocar Eu acho que o gado vai fazer isso. Ah, o gado vai tomar pau. E vai, to vai apanhar. Ele não vai tomar pau da polícia, ele vai tomar pau da esquerda. Sim. Os caras vão bater neles. Vai ser feio isso aí. Vai ser feio. Vai ser aí, feio. Não, se o, cara, se o Lula for ganhar e for fazer festa... É apenas um dia de luto, ninguém vai pra rua, ninguém provoca ninguém. Não tem isso. E eu, eu também acho isso errado. Eu vou lhe dizer bem franco. Se o MBL ganha alguma coisa, a gente tá fazendo festa, manifestação, e vem gado, vem esquerdista, provocar e vir. tem que descer a porrada mesmo. Não tem As pessoas, as pessoas têm que respeitar o espaço é. dos outros. É igual,
0: Ricardo, vou é dar um exemplo. É a gente tava numa manifestação é. em 2019, e veio aquele bosta daquele Douglas Garcia com aquele bando de, de Barbie you know what I mean, né, do gabinete dele, os fortinhos lá, né? as princesas foram lá expulsar a gente da manifestação, aí acabaram se machucando, ó. não sei o que aconteceu, houve um desentendimento, terminaram socados, chorando, aí gravaram o vídeo chorando, aí eu chorei, ué, vocês querem o que, velho?
1: É, não pode ter isso, tem que respeitar o espaço do outro, pô. Aí, porque senão ele vira putaria.
0: Ah, um cara veio aqui, democrático, mas é democrático, o cara vai lá te expulsar, o cara vai te bater num evento, você, você vai fazer o que? apanhei democraticamente.
1: Primeiro, amigo, eu não sou a pessoa mais democrática daqui, eu devo, ah. devo advertir a você que, enfim. Mas, fora isso, é uma questão de respeito, tem que ter respeito. Se você está ali, e eu, e eu tenho respeito pela esquerda, se a esquerda está ali no espaço dela, ela ganhou uma coisa e está comemorando, deixe ela lá. Não vá... Procurar confusão. Você não tem que procurar confusão. E se você procurar confusão, se a esquerda chegar e pegar uma cadeira e jogar na tua cara, é a vida. É assim. Respeita o espaço dos caras. pô Mas, assim, é bem possível que aconteça. É bem possível que o gado vá lá e fique provocando, e chame todo mundo de corrupto. E aí, se descerem a porrada, paciência. Não vou ter pena nenhuma. Uh, Luciano Vasconcelos, 25 reais Renan, fui assistir a morte do Monstro Baleia. E achei bem fraquinho.
0: Prefiro a luta do Nacional Luz do Contras, os Incas venezianos. Ele tá falando da, da luta do Monstro Baleia que eu tinha na outro programa. E ele disse que prefere o Nacional Kid, que é o primeiro desses grandes heróis assim, a pintar no Brasil. Fez sucesso na geração do meu pai. <risos> Nacional Kid. Ei, Nacional Kid. Não, era um... Tipo esses Ultraman... E era um homem japonês, assim, mais forte que uma bomba atômica. Você vê como é a memória <risos> da bomba atômica era forte nesse. É basicamente, sei lá, um japa que veio do espaço. Sim. E aí ele enfrentava os inimigos que eram os incas venusianos. Eles eram incas de Vênus. Os <risos> incas de Vênus? É, os incas venusianos. É ah, é coerência disso. Enfim, loucura. <risos> ah, ué, quem que construiu as pirâmides? Extraterrestres? Ah, ah sim,
1: sim, sim, sim. Entendi, entendi em Brandão do 200 reais. Renan, com todo respeito, o povo já naturalizou as mortes por Covid. Perdi meu pai, nossa, por essa doença. O povo não está nem aí para manifestações golpistas. Quando eu penso nessas coisas, eu só me lembro de um vídeo seu. Parece que o povo perdeu a capacidade de odiar.
0: Ah, eu falo isso o tempo todo.
1: É, grande é. mensagem aqui. Monstro baleia do, do dois reais. monstro Renan, parabéns. Gostei do vídeo do Ciro, sou seu fã. Muito Nosso obrigado. Baleia, Nossa, irmão. então eu é já bom, sei, homem.
0: se o meu irmão me matar, você vai me entender, mas se o meu irmão me matar e porventura o pessoal do Mibele me jogar no mar, eu sei que é você que vai me salvar.
1: <risos> Vitória Lane, 5 reais. As melhores análises, ambos comentários do Renan e do professor Ricardo. Obrigadão, Vitória. Uh, Leandro do 10 reais. Se o buraco do Flávio é maior, eu não sei, mas do Carluxo. O Carlos estava todo,
0: todo hoje, pelo amor de Deus.
1: Ed é, é, é do 10 reais. Acham que o Ciro pode fazer concessões aos liberais e Já fez, ele
0: chamou o Paulo Romero de Castro, para, tá chamando o Mandetta.
1: Para tentar se colocar como nome de direita, visto sua última chance de ser presidente é tirar Bolsonaro do segundo turno.
0: É, é o que ele está falando.
1: Ele já teve, e assim, eu acho que ele pode fazer mais concessões. Sabe por que, que o Ciro pode fazer mais? Porque o Ciro
0: não é de esquerda. É esta a questão. É o que eu falo no vídeo também. Para mim, o é um aristocrata, que é a minha é, definição.
1: O, o núcleo do pensamento político do Ciro, isso está claro no livro que ele escreveu com o Mangabeira Unger, ele escreveu o um livro em 1995, que está o núcleo do pensamento todo dele até hoje. O núcleo dele é um pensamento nacionalista. Ele está interessado numa visão de coordenação estratégica, aquilo que ele fala sempre, de unir quem produz, blá 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 blá. Isto no Brasil está vinculado à esquerda por quê? Porque o nacionalismo brasileiro foi sempre visto como algo da esquerda. Então, quando o Carlos Lacerda vinha com certas ideias que eram pró-Estados Unidos, né? ele defendia uma aproximação do Brasil aos Estados Unidos, uma imitação de certos modelos de governo dos Estados Unidos, ele era acusado de quê? De entreguista, Sim. de Norte. Vamos lembrar, sempre foi acusação anos 90, tem,
0: o PCdoB tentou acabar com o uso de estrangeirismos, anglicismos. Sim, Aldo Rabelo. É, lembra? Ah, não, não é mouse, é rato.
1: Isso, era é, um é, é Aldo Rebelo. É. Sempre teve. Então, essa tradição do nacionalismo brasileiro foi uma tradição que ficou vinculada à esquerda. Então, por isso. Mas não é que ele é mesmo de esquerda. O se não é um socialista. O PT, não. O PT é um partido socialista. Embora tenha feito um governo todo de acomodação, mas na essência programática do PT, continua sendo um partido vinculado às lutas, do movimento socialista latino-americano. Sempre foi. O PT é isto. Tanto que, veja, é o PT que tem verdadeiros vínculos com a esquerda latino-americana. Com o Maduro, com o pessoal do Sendero Luminoso, com o Foro, com o Gica, com o Chaves. Com... É o PT. Nunca foi o Ciro. O Ciro até faz. Ele até pode defender alguma coisa a título de a defesa da soberania. Mas não é um vínculo real, orgânico. É diferente. Essa é a diferença. Uh, vamos lá. Nossa, fechou aqui meu celular. Eu já vou. É só abrir aqui a senha. Eu tenho uma senha muito básica no celular, porque senão eu esqueço. Atílio José do R$ reais. O Holiday copiou a locomotiva mesmo? Como é que é? Como é que é? O Holiday copiou a locomotiva? Ele está copiando a locomotiva? Eu não sei, Ciro não acompanha as coisas do Rory. Tá. Monstro Baleia do R$2,00. Vocês acham que o Ciro consegue esse discurso em placar? Talvez. Mas, trans, do ouvinte, fala Renan e Ricardo. Tudo bem? Tudo bem. O que o Amoedo Gentil e o Muro precisam fazer para se viabilizar em caso queiram? Basta eles dizerem que serão ou recusarem criar algum evento, de criar alguma situação?
0: Eles, eles, eu acho, eles precisam se reunir. Uh, armar um, às vezes, um manifesto público que formalize que eles estão juntos, uma, um conjunto de propostas, saírem chamando pessoas políticos, articulistas, artistas, formadores de opinião, intelectuais, tal. E, vai, ó, vai, tem vai. uma proposta aqui. Tem essa proposta? Aí, meu irmão, é trabalhar.
1: Entrevista, 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 entrevista fazer isso. Ou live, organizar live pessoas, montar grupos de WhatsApp para
0: o Brasil, vai, vai, eventos, WhatsApp, é. ir para o debate, é. discutir, arrumar treta e crescer. É, que até... A, a receita sabe. Tá A receita é claro. a receita é fácil. A receita é claro. O problema é que assim...
1: Tem que ser logo de rapidinho, é. então. Acabou? Acabou. Poucos pimbas, hein? Deixa eu ver. Pimbas. Talvez, talvez
0: tenha, tenha metido mais. Deixa eu ver aqui. Se o Totô me mandou mais aqui.
1: Uh... Chegou uma agora do Monstro Baleia. Na verdade, a única coisa que Ciro é, é cirista. Ah, não, não existe mais. um núcleo do pensamento dele que não é puramente personalista.
0: O Diego Natan disse, estou deixando meu pimbo obrigatório aqui. Algum comentário sobre o Chile?
1: Eu tenho um comentário sobre o Chile. O que aconteceu no Chile é, já era previsto. Assim, o Chile conseguiu ter uma Assembleia Constituinte amplamente representada pela esquerda. Santiago foi agora a Isabel Hasler, se não me engano. Iraci, Iraci Hasler. Do Partido Comunista, essa é a comunista a comunista mesmo. Formalmente, Partido Comunista do Chile, é prefeito de lá. E o que a gente vai ver no Chile, amigão, é assim, é o experimentalismo da esquerda socialista do século XXI. Vocês vão, ter uma, uma, vocês vão ter uma vitrine maravilhosa de ver o que é o experimentalismo da esquerda do século XXI no Chile. É isso. O Chile está numa situação preta, terrível. A situação do Chile é, não é preta, é vermelha. Os caras conseguiram, ter é tudo. E eu acho, eu estava comentando isso até com um rapaz aqui, o, o Paulo, eu acho que a Constituição chilena vai ser uma das constituições mais experimentais que a gente vai ver assim, na história política recente. Acho que eles vão botar tudo. Conselho popular, negócio da mulher, vão criar cota para tudo que é canto, vão criar atribuições de guarda do Estado de todos os tipos, eles vão fazer uma loucura ali na construção. Conselhos indígenas? Conselhos indígenas. Eu não sei se isso vai conseguir se sustentar. É difícil saber, mas eu acho que eles vão tentar fazer tudo possível. E vão conseguir, porque eles têm maioria. É. A Assembleia Constituinte é da esquerda.
0: O Naldo falou, tá na hora de ele elevar o tom quanto ao lulismo. O gado lulista, que chamava os bolsonaristas de gado, já estão todos nas redes sociais fingindo que o Lula não roubou, que não quer controle de mídia, etc. Eu concordo, cara, mas precisa ter um candidato. Não adianta a gente fazer isso, a gente vai fazer isso vai é. ficar até estéreo. É, exato. O candidato
1: Alen... tem que puxar, e aí vem a comunicação do MBL como background é. de outros. Exatamente.
0: Vitória Alene mandou Renan 2022, muito obrigado. <risos> Leonardo Guarizzo Barbosa falou: acho que rola um acordo do MBL com o Ciro, o quanto antes melhor. Quem sabe ele apoia o Arthur para São Paulo. Em troca, ambos fariam concessões no projeto econômico, assim podemos palpitar em pelo menos uma coisa do Plano Nacional de Desenvolvimento. <risos> A gente tem uma cadeira aí no plano de sua ah, desenvolvimento. Cara,
1: assim, isto é um cenário estranho. Mas vai saber? Vai saber o que, que o João Santana andou lendo aí nos últimos tempos, o que ele andou vendo? É, pode dizer isso aí. É. Por que você não se aproxima lá dos meninos do MBL?
0: Mas existe ordem expressa deles de irem conversar com a gente? Ordem ah. expressa?
1: Né? Ah, vamos ver como é que vai ser. Assim, aquela coisa, né? Se não tiver terceira via, vai ter que dar um jeito. sei, sei valeria a pena. Tem, tem, que, tem que ponderar. Uh, eu, eu, pessoalmente, eu acho muito mais interessante ter uma terceira via nossa. Eu também acho. Nem que que vá para frente, que perca com honra. E...
0: e lidera a oposição. Isto. Que é o que eu acho que vai acontecer. isso O Ricardo, o nosso destino é esse. Exatamente. É o seguinte, a gente vai fazer uma bela bancada, se a gente perder a eleição, beleza. Oposição. Eleição. Oposição de nós vamos fazer a oposição como ninguém fez, nem com o Bolsonaro, nem com o PT. Imagina o Kim multiplicado por... 10, 15, 20 caras. Aí vocês vão ver o que é trabalho. Ah, é isso mesmo. Aí vocês vão ver o que é infernizar o Lula, o que é hiperjudicializar, o que é CPI, o que é correr para parar a pauta da Câmara. É, é isso. Tá. Então, assim, se preparem. Porque muitas pessoas começaram a acompanhar o IBL para ser situação com o governo Bolsonaro e se viram hoje na oposição ao governo Bolsonaro sem ter oposição institucional. Vocês vão ter a chance agora de talvez não serem governo. Talvez o Lula volte pro poder. É o mais provável, inclusive. Mas talvez não tenha chance de ter oposição de verdade. Coisa que, olha, faz tempo que não tem. Oposição oposição mesmo.
1: E tem uma coisa. Você falou do novo, mas eu não acho que vai ser tão assim, dá por barato, que o novo vai se acomodar, porque tem o um mercado... Não sei se vai ser tão simples. Eu acho que talvez a tendência é o novo também fazer uma oposição.
0: estão oh, reclamando que alguns pimbas não foram lidos. então estão falando que eu tô sem microfone. Tu. Produção! Olha! Foi?
1: Quais pimas não foram lidos? Oi. É, meu celular é muito louco, assim, se eu não recebi... Ah, eu recebi umas coisas novas aqui, é porque demora pra é, atualizar meu celular.
0: Tem uma Cida reclamando, tem uma, tem uma mulher que mandou um pimba sobre idosos Cida, e tal. Cida, tipo
1: eu nem vi. Igor de Oliveira Biazotto, do 5 reais. Só pra contribuir, grande abraço. Naldo Santos, do 5 reais. Por que acham que a Moedos será melhor presidente que o Bolso? O péssimo quadro de filiados do Novo não mostra da péssima gestão dele? Capitão Cloroquina.
0: Entendi foi nada.
2: Basicamente
1: Entendi. ele tá perguntando por que que o Amoedo a gente acha que o Amoedo será melhor do que o, Bo, o Bolsonaro? Dado que o Amoedo é, controla mal o partido dele, não teve habilidade de gestão no partido. Essa é a pergunta. Eu acho que o ou, veja. Eu acho que o Amoedo necessariamente será melhor do que o Bolsonaro, porque ainda que ele seja inábil e aí eu vou botar uns vícios nele, que eu nem sei se ele tem. Mas ainda que ele seja inábil, ainda que o governo seja engessado, ainda que ele não seja o melhor gestor, pelo menos ele não é maluco. E isso é muito importante. Ele não é um louco que vai dirigir o país achando que está dirigindo um trator, ou sabe-se lá o quê. Isso eu tenho certeza Quem? que ele não é. uma é moeda Ah, sim. Ele não é doido. O Do
0: trator, o Cid Ah, sim sim, 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 sim.
1: <risos> não, não tinha nem, nem, é. nem pensado nisso. Uh, Matheus Nóbrega, do R$ Explique a questão de novo de Batman Star Wars
0: Eu não vou explicar a questão da prova que foi uh,
1: Monstro Baleia, do R$ Na verdade, ah, já, já li uh, Rafael Costa Barrum Machado, do R$ Qual a posição do Ciro sobre temas como aborto, etc... Ele já se posicionou dizendo... Ele deu uma, uma resposta muito escorregadia. Dizendo que, no fundo, o horizonte progressista estava certo, mas que não, esse horizonte não deveria ser imposto no curto prazo. Eu acho uma resposta fraca. Se ele quer
0: conquistar um público direito, ele tem que dizer que sou contra. É, ponto. Mas o problema é a transição, né, cara? É. Como é que ele vai fazer? Aqueles caras apostando florzinha social-democracia. É, de social é difícil. Rico, não vai vá... ah, que... É uma tradição complicada. Agora ele vai obrigar o público dele a ter um filtro que quem vai ficar com ele vai ficar pelo projeto de poder dele. Não vai ficar pelo que ele defendeu. É. Aí ele vai criar o Sirominions True mesmo.
1: Mas já tem, hein? Tem, tem uma galera é. que é ele ele ele, ele, ele tem uma galera personalizada. Uh, Nilo Nogueira, do Dois Reais. Toda live eu mando uma cápsula de Nespresso. <risos> É Ed, do dois reais. Chile irá falir em meia década. Guardem esse pimba. Não sei, não sei. Eduardo Lins, do cinco reais.
0: Renan, me deixa com sua voz. Como ah, assim? Ah, só que falar um negócio sobre Renan, voz e tal? Assim, eu tô com uma voz muito ruim aqui no programa.
1: Ah, ele tá reclamando da sua voz? Ele tá doente, é. pô. Você é. quer o quê? Que que eu
0: faço que... o quê? Acabou. Mas qual
1: acho. foi o da SIDA? Não é, falou que aqui. tem alguma tem
0: Vitória que mandou Pimba e a gente não leu? Não, a Vitória não é a Vitória Lane, pô. Ah, a Vitória Lane tinha um Pimba aí que eu tinha visto. Ela falou assim: eu tô fazendo uma consultoria estética. Já não é a primeira pessoa que fica falando isso. Como assim, consultoria estética? O quê? É.
1: Você tá fazendo uma
0: consultoria é. estética? Não, porque você tá mais bonito, é isso. Então, é que eu tô fazendo a barba. É. <risos> e eu tô mais magro. Então, ah, você já está melhorando. Estou tomando sol todo dia na hora da então,
1: música. Você já tem três coisas. você está correndo praticamente, também. Praticamente um metrosexual. Você está fazendo a barba, você está mais mal, Você está co correndo e você está tomando sol. Sim. O que sim. mais você quer fazer?
0: Já, a já musculação, tá a eu vou ficar forte como você. É, Procede que o Sócrates será fortão? É. O, os, 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 os,
1: tanto o Sócrates quanto o Platão eles são fortes. Sócrates era pedreiro, pô. <risos> ah, sério? É sério? mesmo? É, ele, a, a profissão dele era construtor, ele era mestre de obras, ele construía. E Sócrates também foi militar, ele participou, ele foi condecorado por, brave, por bravura. É, isso É, isso. Então ele é forte. Platão também. O nome Platão, aliás, não era dele, não, né? O nome dele era Ariston. Ah, é? Era Platão porque ele tinha ombros muito largos. Ah, e é? Platão era o de ombros largos Esse é o que que significa Platão, que ele tem ombros largos. Então eles eram fortes, bem fortes. Mesmo.
0: É, é... Aristóteles
1: não, Aristóteles é normal.
0: Mas ele foi pra guerra pra valer com o Ordexu do Rio Grande, isso que é irônico, né? É, não foi pra guerra, ele não lutou. Ele ficou na caravana lá. Sim, tá? ficou. Agora, até pra linkar com o que eu estava conversando com o Ricardo, antes de começar o programa, é. os gregos, neste período, tinham cerca de 85% de composição é, genética de povos da estepe é, indoeuropeia. Ou seja, o Platão, o Sócrates, muito provavelmente eram... Indo-europeus quase puros.
1: Como é que era, então, as, a aparência deles?
0: O indo-europeu puro, antes da, de se misturar, ele era basicamente cabelo castanho, olho em geral castanho, às vezes, claro. Muito fortes. Era um grego. É. Você
1: está descrevendo um Muito grego. fortes. Tá descrevendo Os caras, eles grego.
0: eram é, o, o caçador-coletor da Sibéria, esse homem que morava lá na puta que pariu do norte, esse cara... O, as ossadas eram muito robustas. Então, uhum. o grego era um cara forte e vinha de uma cultura guerreira.
2: É, e quer ver a parte mais tudo. interessante?
0: É, exatamente Esses caras, quando chegaram lá, eles não tomaram as ilhas gregas, que tinham alguns povos ali, uhum. inicialmente. Porque eles não eram povos habituados ao mar. Eles estavam na estepe. Então, uhum. eles chegaram, e tomaram a, a Grécia continental e não tomaram as ilhas gregas. Pô, vocês estão assistindo, devem ter entendido nada que a gente está falando.
1: Né? <risos> Eu estava comentando isso. Já
0: os romanos não. Os romanos, eles, é, eles se pareciam muito mais um germânico os romanos originais do que um grego. É. E a gente fala, ah, não, é a mesma coisa. Pois é, não é.
1: Não, é a mesma coisa, não, mas assim, eu aqueles traços característicos dos romanos, por exemplo, o rosto aquilino, Sim. o nariz assim, o queixo muito quadrado, isso eles tinham mesmo.
0: Tinham, e Já assim, misturado com os etruscos? Lógico que tem ter uns etruscos tal, que eram assim. um grande povo do Neolítico que hum. acompanhava lá aquele lugar, e eles foram se misturando. É. E a gente não pode esquecer Alba que, Longa. É, que esses bela povos bela invasores, eles eram, eles ocupavam uma minoria e aí eles casavam e pegavam as mulheres lá da região.
1: Sim. O Rápido das Sabinas. Exatamente. Famosíssima história. Tem um, um belo quadro do Jacques-Louis Davi, que foi um pintor. Você eu, gosta.
0: Eu, vi, eu vi esse quadro no Louvre. É, outra coisa, né? Eu vi no livro. <risos> é, eu no Louvre, mas tudo bem.
1: Mas, bem, é, um, é um belo
0: quadro o Rápido das Sabinas. Esse é. autor, repete o nome dele. Jacques-Louis Davi. Esse cara tem uma série de quadros históricos. Os é esse foda Magníficos. É e assim, como é que eu não, não o, falava isso? Assim? Porque o, não se fala tanto A Batalha cara? dos
1: Horácios. Você viu a Batalha dos Horácios? Não me lembro. Me são, são dois guerreiros que eles estão aqui, seminus, né? Como guerreiro humano, com uma lança assim. É a Batalha dos Horácios. Ele tem, ele tem vários. É um cara, os gigante. quadros
0: é. dele... e tem Olha, ele tem uma, uma parte inteira no louvre dele. É. Foi a parte que eu mais fiquei. Fabuloso, assim, de é, é, é muito, muito bom.
1: Ele, e, e, e tem um aluno dele, você deve ter visto os quadros dele também. O ingre hum. Agora, o ingre ele não faz tanto este tipo de... O ingre é um neoclássico que ele gostava da cultura oriental. Então, ele tem um quadro que é lindo de morrer, que se chama A Grande Odalisca, que é uma mulher longa, assim, com um negócio azul, Um negócio
0: bonito Eu demais, acho que... é um muito bonito. Será que tá novo, esse quadro? Muito bonito, não sei. Não sei. É. Agora, recom... esse primeiro... Lembra... Fala o nome dele de novo. É já Davi. Ó, que eu é. ouviram assim, eu fiquei horas lá. É. Horas. Foi a parte do Louvre que eu mais fiquei, E também a parte de história antiga, de puta, pedaços roubados lá da Babilônia inteiros. Fabuloso. Enfim, vamos... Vamos, vamos. Pessoal, Valeu. Bye. Obrigado, o um cara que boiando aqui no rio super aleatório. É. Mas, mas um momento aqui aleatório.
1: É, vamos, vamos fazer isso mais vezes. A gente fala assim dos assuntos, depois a gente isso. fala de algum assunto da nossa predileção. Sim. Tá bom.
0: Fui!